0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 228. Folge des Saturday Kickoff Podcasts. Die College Football Playoff Halbfinals liegen hinter uns, so ist das richtige Wort und darüber müssen wir natürlich sprechen. Alle anderen Bowl Games liegen auch hinter uns, das heißt, es ist noch genau ein einziges Spiel in dieser College Football Saison, bevor wir uns wieder in die lange harte Offseason begeben. bin ziemlich verrückt, wie schnell das dann doch wieder alles rumging und dafür haben wir uns sogar zu viert hier eingefunden. Verrückte Sache, würde ich sagen. Und einer hat gerade schon ein bestätigendes Zeichen in die Kamera gegeben, deswegen sage ich dem zuerst Hallo, äh, Jannik Politowski, Moinsen.
1: Ja, hello. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Habt genauso viele Vorsätze wie ich, die ihr schon am ersten Tag gebrochen habt im neuen Jahr. Zum Beispiel, wie du jetzt gerade, Julian, mehr Wasser trinken. Das ist bis jetzt das Einzige, was ganz gut klappt bei mir. Stark. Ähm, ja, ich habe äh, mein Leben wieder im Griff. Ich habe das erste Mal seit, ich glaube, sieben oder acht Monaten mir eine neue CO2-Kartusche für den äh, Soda-Stream gekauft. Äh, am zweiten, ersten. Und äh, erster ist der ja nicht. Und da geht gut los, ja.
0: Ja, wir merken, im Hause Politowski ist man ambitioniert mit den Zielen. So. So nämlich. Sehr, sehr gut. Ja, Kjell. Auch an dich, frohes Neues. Bist du ambitionierter unterwegs oder wie sieht es da aus?
2: Ich bin äh, immer ambitioniert. Ähm, <lacht> genauso wie das Team, was ich im College Football unterstütze, was ich jetzt ähm, angelehnt an einen Hamburger Kultfußballverein Big 12 Championship-Sieger, Besieger, nennen darf. Ähm, nee, bei mir ist alles super. Ich bin äh, gut drauf. Ich freue mich auf die Folge und ähm, gibt dir einiges zu bereden nach diesem sehr, sehr, sehr wilden und sehr, sehr ereignisreichen Championship. Äh, nicht Championship, Playoff Weekend. So.
0: Das ist richtig. Und dann noch der vierte in der Runde. Ja. Man sieht ihn mal wieder nicht auf Kamera. Ja, Luca, es, hallo.
3: Es, Na? Servus, ist wieder ein bisschen schwierig, gerade das zweite Mal, dass das Laptop kaputt ist, beziehungsweise das Satzgerät kaputt ist. Wie man schon sagt, es ist kompliziert. Ne? Ähm <lacht> Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gut ins Jahr geslidet seid. Äh, besser als die Vikings. Ähm, und ja, aber jetzt wieder rück zum College Football, würde ich sagen.
0: Yes, das machen wir auf jeden Fall. Denn wie eben schon hier in dieser Runde angesprochen, es gibt einiges zu bereden. Wir sprechen natürlich sehr ausführlich über die beiden Halbfinalspiele. Mm, ihr wisst sicherlich alle die Ergebnisse, deswegen werden wir jetzt davor vielleicht hier und da auch was spoilern, weil, wie gesagt, das sollte ja kein Spoiler mehr an dieser Stelle sein, wenn ihr diesen Podcast zum jetzigen Zeitpunkt einschaltet, dann gehen wir mal davon aus, dass ihr von Ergebnissen von den Ergebnissen gehört habt, falls nicht äh, und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann äh, ja, solltet ihr vielleicht nochmal pausieren, danach geht es um ein paar Games und am Ende noch so eine kleine draft related Diskussion. Aber genau, erstmal kurz in den News. Kurz aus Transfer portal geguckt. Ja, Jan, Nick und Luca waren das, genau. Die haben neulich schon mal ein bisschen ausführlicher drauf geguckt. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, geht da gerne zurück. Das ist die Folge zum National Signing Day. Aber, ja, also eine News, die jetzt ein bisschen verrückter war, Grayson McCall, der Quarterback von Costa Carolina, der ist ja ins Portal gegangen. Fand ich auch durchaus, also, fand ich jetzt nicht überraschend, einfach weil er sicherlich das Potenzial hat, auch bei einem größeren und einer besseren Uni vielleicht nochmal ein bisschen für Aussehen zu sorgen. Der ist jetzt aber zurück ins Portal, äh, nicht, der ist aus dem Portal wieder rausgegangen und bleibt wohl bei Coastal Carolina, geht wohl auch nicht in die Draft. Mich persönlich hat es jetzt ein bisschen
1: überrascht. Yannick, wie siehst du das? Ähm, also ich muss sagen, dass ich nach dem Head Coach-Hire von Coastal Carolina, Tim Beck, ehemaliger offensive Coordinator von NC State, das Ganze ein bisschen zumindest ansatzweise nachvollziehen konnte, weil NC State wohl auch einer der Frontrunner um ihn, um sein ähm, Commitment als Transfer galt und ähm, Tim Beck da große, große Anteile dran hätte haben sollen. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon auch gedacht, gerade im Hinblick darauf, wie viele Quarterbacks eigentlich zurückkommen, nochmal ans College, und die eigentlich zum Teil auch relativ hoch schon gerankt waren, ähm, in irgendwelchen Pre-Draft-Rankings, wo Nix unter anderem, der ja von Woche zu Woche mehr Hype auch innerhalb dieses Podcasts bekommen hat, für eventuell Zweit- oder Drittrunden-Pick in Frage gekommen wäre, nochmal zurückgeht, er bessere Chancen gehabt hätte, vielleicht jetzt schon bei dem NFL-Team zu landen. Und wir sehen jede Woche wieder, dass einige NFL-Teams einen Quarterback-Meet haben. Nicht zuletzt jetzt die Raiders, die Derek Carr gebencht haben, dessen Karriere so ziemlich vorbei sein dürfte jetzt, Hot Take. es ist wieder mein Doghouse. Ja. Erst kommt da Trevor Lawrence rein, danach spielt er überragend, nachdem ich meinte, da wird kein guter nfl Quarterback mehr Jetzt kommt da Derek Carr rein, wahrscheinlich nächste Woche spielt er wieder und rasiert wieder völlig. Ähm, aber egal. Ähm, ich dachte, dass er in die Draft geht, tatsächlich beziehungsweise in den Draft, nicht nochmal ins College zurückgeht. Ich mag ihn sehr bei Coastal Carolina, er hat mir da sehr gut gefallen unter Jamie Chadwell. Ähm, aber ob es sich damit gefallen getan hat, jetzt wage ich mal zu bezweifeln.
0: Okay, ja. Jemand anders in der Runde noch ein Take dazu? Ich, ich das, die Hand.
2: Ich finde das generell ganz interessant. Also das war ja so eine Sache, die auch vor Öffnung des Transferportals absehbar war, dass es einige Namen geben wird, die ins Transferportal gehen und ihren Namen dann früher oder später wieder rausnehmen werden. Das kann damit zu tun haben, dass da jetzt nicht die passenden Angebote reingeflattert sind, dass es da irgendwelche anderen äh, Probleme in der Translation gab, etc., aber das darf man auch nicht vergessen, es sind sehr, sehr viele Namen im Transferportal, es werden aber auch ganz, ganz viele ihren Namen da wieder rausnehmen, weil einfach die Perspektive nicht da ist. Und da muss man dann auch teilweise hoffen, anstelle der Spieler, dass die eigenen Coaches mhm. einem diesen Move verzeihen. Also da gibt es ähm, beispielsweise letztes Jahr bei Alabama, Jalen Moody, der war eine Zeit lang im Transferportal, ähm, aber den konnte Nick selber überzeugen, den wieder rauszunehmen naja, wenn du halt ein eher Walk-on bist oder sehr, sehr niedrig gerankter Spieler gewesen bist und bei einem großen Programm warst, ins transfer gehst, merkst, da kommt nichts und dann wieder zurück gehst, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Zug kommen. Ähm, da, das wird für einige Spieler auch eine Lehre sein. Ich glaube, bei Grayson McColl wird es Angebote gegeben haben, aber bei anderen Spielern dürfte das auf jeden Fall so ein bisschen, ja, für andere Spieler dürfte das eine kleine Warnung sein, da vielleicht nicht immer allzu vorschnell zu agieren.
1: Äh, ja, ich wollte dazu noch kurz sagen, ähm, dass jetzt natürlich auch immer eine Rolle spielt, ob du gegebenenfalls irgendwelche NIL-Angebote aus deiner Umgebung bekommen hast, ob da jetzt irgendwie da, wo er ähm, gerade ist bei Coastal Carolina oder gewesen ist bei Coastal Carolina, bevor er ins Transfer Portal gegangen ist, dann irgendwie jetzt doch ein Angebot bekommen hat von Seiten irgendwelcher ähm, ja, Collectives, irgendwelcher Booster, dafür einiges an Geld noch ein Jahr zu spielen bei Coastal, bevor er gegebenenfalls riskiert, im Draft dann doch relativ niedrig gezogen zu werden, was dazu hätte führen können, dass er einen sehr niedrigen oder keinen Signing-Bonus bekommt in der NFL und so weiter und so fort. Das muss natürlich auch alles irgendwo irgendwie bedacht werden. Und wie Kiel schon gesagt hat, ähm, wenn du erstmal drin bist im Portal, bist du nicht der Einzige, dann sind gegebenenfalls auch 1.000, 1.500 1.000, 1.500 andere Namen damit drin, dann bist du nicht auf einmal der Quarterback Nummer 1 in der Verlosung für alle Teams, sondern vielleicht nur Quarterback Nummer 3, 4 oder sogar nur 15, 16 und was wir nicht vergessen dürfen, ist das, dass das Portal auch beileibe kein Heilsbringer für alle Spieler ist, die reingehen. ja. Ich mag das Portal sehr an sich so, weil das hast du ja auch schon mal gesagt, Julian, glaube ich, und wir alle unterstützen das. Warum sollten College-Spieler nicht genauso wie jeder andere Mensch auch den Arbeitsplatz oder den Studienplatz wechseln dürfen, ohne, mhm. das, ohne dafür so gepunished zu werden? Ähm, aber 47 Prozent, letzte Saison, aller Spieler, die ins Portal gegangen ist aus der Division One oder aus der FBS, spielen jetzt Division 2. Oder haben gar nicht gesigned, zum Beispiel. Ja. ja? Und es ist das Es sind halt auch so Sachen, ob man sich das dann antun will, ist die nächste Frage. Und wenn er dann gemerkt hat, okay, da kommt jetzt nicht das, was irgendwie für mich passt, dann gehe ich zurück zu Coastal. Finde ich auch nur fair, solange das dann noch geht. Es ist ja nicht so so wie beim Draft, dass wenn du einmal für den oder die Draft meldest, du dann nicht zurück ans College kannst. Das ist ein Unterschied. Sondern du kannst eben sagen, nee, ich gestalte meine Laufbahn, schulisch und auch sportlich doch weiter an meinem alten College. Das ist dann in Ordnung, finde ich.
0: Absolut. Und ja, wie ihr es gesagt habt, er ist halt in der, ich sag mal, elitären Rolle, dass man ihn dann natürlich mit Kussern zurücknimmt, weil er wahrscheinlich äh, einer, wenn nicht der beste Quarterback der, der eigenen Uni-Geschichte ist und ähm, mehrfach Player of the Year in der eigenen Conference geworden ist ähm, oder Offensive Player of the Year. Also, den nehmen sie natürlich sehr gerne wieder. Ein paar andere Aspekte noch, die im, im, im Portal ganz spannend sind. Florida State, brutal stark, sind gerade auch auf den Transfer Portal rankings auf Platz 1, haben sich da auf Thailand, aber auch auf anderen Positionen extrem gut verstärkt. Ich glaube, das alleine macht sie auch zu gewissen Playern, für das nächste Jahr da nochmal deutlich besser zu werden. Ich würde auch mittlerweile dieses ganze Thema ein bisschen über Bord schmeißen, was immer wieder gesagt wird, ja, man muss, man muss über das, ähm, man man, man muss über das Recruiting aufbauen, über Highschool-Recruiting, um wirklich Erfolg zu haben. TCU ist ein super Beispiel dieses Jahr. Am Ende ist es, ich sage jetzt einfach so, scheißegal. Ob du langfristig oder kurzfristig aufbaust, wenn du ins Playoff kommst, dann juckt es kein Menschen. Und wenn du ins Finale kommst, dann noch weniger Menschen. Also insofern, das sind beide sehr, sehr valide ähm, Wege. Michigan hat das auch gerade wieder gut gezeigt. Ähm, sehr, sehr viele gute neue Spieler in der Offensive Line ähm, bekommen. Und es sind auch noch spannende Spieler da. Also Brandon Armstrong auf Quarterback, ein anderer, Spencer Sanders ist auch noch äh, im, im Portal, was auch immer man jetzt von ihm halten mag. Das Allerhöchste, ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, on, on, three ist, ähm, on three hat ihn gerade bei ja Hälfte-Hälfte-Wahrscheinlichkeit bei O Miss und Auburn. Ähm, und ja, äh, Yannick schüttelt den Kopf. Wer mag das wohl anscheinend nicht? Ähm, Luca hat gerade sehr wenig gesagt, deswegen werfe ich ihm erstmal den, den Ball zu. Ähm, und bei ja. ihm
1: hat es geklingelt. Bekommt ihr schon verfrühten Besuch für Darts-WM-Finale, oder was?
0: Ich werde das Bad für, für im Finale jetzt nicht gucken. Nee, ich glaube, meine Freundin hat einfach nur äh, was bestellt, zuerst bestellt. <lacht> ähm, genau, Luca, ähm, zu den Sachen, hast du irgendwie einen Take zu, zu irgendwas davon, was ich gerade
3: gesagt habe? Zu irgendwas davon? <lacht> ähm, ja, also ich glaube immer noch, also hast du gerade gemeint, der Foundation, dass man eine gute Foundation hat im Recruiting, bevor man dann sich Transfers so dazu holt. Also ich sehe es immer noch so, dass man schon solide Recruiting-Foundation braucht irgendwo. Aber es nicht mehr so wichtig ist, wie es mal früher war, dass du nur wirklich transfers für keine Ahnung, zwei oder drei transfers pro, pro Saison mal dazugeholt hast. So, das ist mittlerweile halt nicht mehr so. Aber das muss man sich bewusst werden als äh, Head Coach so. Und von daher denke ich auch, dass Florida State, wenn die da diese Spieler holen, dass keine schlechten Spieler, teilweise Joaquin Bell echt krass jetzt war. Also Central äh, Cypress von äh, Virginia. Virginia, genau Virginia. Ähm, das sind sehr gute Spieler, die direkt Impact mhm. haben können und das hilft dann nochmal dann auch junge Spieler daran zu führen und so ein bisschen auch eine Mentorrolle einzunehmen. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, und hilft natürlich auch, also ich meine, Florida State war ja dieses Jahr schon gut, jetzt ja. könnte sie nächstes Jahr noch besser werden. Wenn du damit mit diesen neuen Spielern dann richtig stark spielst, dann bist du natürlich wieder, wirst du auch deutlich eher als Powerhouse wahrgenommen. Und das kannst du dann wieder ummünzen in mehr Highschool-Recruiting-Erfolg, also das befeuert genau. sich auch gegenseitig, ähm, ja. Mal gucken. Ja, und Yannick, Spencer Sanders bei Ole Miss, wäre äh, nicht, nicht
3: nicht, gut.
1: Ja. Naja, was heißt, wäre nicht gut? Am Ende sitzen da die Coaches, die, die, die Quarterback-Coaches, die Head-Coaches, ähm CC, Lane Kiffin, eh dichter dran als wir. Und wenn der der glaub, Meinung ist... Ich glaube, die haben ist, nur einen Headcoach. Ja, ja quarterback Coaches ja wer anders. Deswegen habe ich gerade gesagt <lacht> Quarterback-Coaches und dann noch Lane Kiffin. An ähm, ja. ähm, Dichter dran als wir an all den Geschichten. Und wenn der oder die der Meinung sind, ähm, dass, dass er halt gut passt in sein System, wenn er der Meinung ist, dass eben leider Jackson Dart doch noch nicht so weit zu sein scheint für das, was er mhm. gerne machen würde mit ihm und er deswegen noch jemanden starten lässt, wie... Ähm, wie, wie, wie Sanders, dann soll er das machen, ja, also mein Gott, jetzt bist du in der Position, dass Luke Altmaier eben gesagt hat, nee, mit mir nicht, ich sitze nicht noch ein Jahr, der galt ja auch als sehr, sehr talentierter ähm, Recruit, ist als mhm. Forster zu Ole Miss gegangen damals, ist jetzt zu Illinois gegangen und äh, mit dem Brad B. Lima wahrscheinlich und hoffentlich die, den Starterposten übernehmen, dann soll er das machen, ja, er referenziert sich ja selbst immer so gerne als, als äh, Portal King, weiß ich gar nicht so genau, nach dem Run jetzt von FSU, ähm, ob das nicht vielleicht Mike Norvell für sich auch claimen kann, den Titel. Wenn du dir mal anguckst, dass das Starting Lineup von denen auch die ganze Saison über elf Transfers beinhaltet hat, Mhm. den Leading Passer, den Leading Rusher, Trey Benson, Leading Receiver, Johnny Wilson, Leading Tackler, Leading Interceptor und Leading Sack Machine, Jared Veers, Transfer aus der FCS, ähm, der eventuell sogar auch zurückkommt, dann ähm, ist für mich auch fair zu sagen, das, was du ja auch gleich zu Beginn ähm, in den Raum geworfen hast, dass FSU definitiv dieses Transfer-Game für sich sehr, sehr gut ausgenutzt hat und damit kurzfristigen Erfolg aufgebaut hat, um langfristig ähm, potenziell auch, dann, was wir jetzt auch gesehen haben mit dem Five-Star-Receiver, den sie gezogen haben, äh, im 223 er zirkel in der Early Signing-Period, Langfristig ähm, für Recruits wieder effektiver, nicht effektiver, ähm, äh, wie heißt es? Äh, na, Wort fehlt mir jetzt. Ähm, attraktiver <lacht> zu sein. Attraktiver zu sein.
2: Es wird mich übrigens sehr, sehr wundern, wenn, wenn Jared Verse zurückkommt. Also kann natürlich sein, er hat noch nicht geklärt, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, wie, mhm. wie, wie ein paar andere Leute oder größere Namen, aber. Das wäre, das wäre schon krass. Aber ich würde, gut, es würde, aber who ich würde, knows? Ja, ja klar, who knows? Und vor allem, also bei FSU sind ja jetzt einige Leute, die dann doch wieder zurückgekommen sind. Also ja. Jordan Travis, du hast schon gesagt, Trey Benson und die bauen sich da gerade so ein kleines, ich, ich will gar nicht sagen All-Star-Team zusammen, aber da sind viele Namen, Namen hin, wo man sagt, die wären wahrscheinlich bei fast allen Teams, Na, nicht bei fast allen Teams, aber bei sehr, sehr vielen Teams auf jeden Fall Starter. Und wenn du damit deine anständige Recruiting-Class noch mal ein bisschen äh, verstärkst und da ein paar Lücken stipf, äh, stopfst, dann äh, ist FSU auf jeden Fall von den Namen, die da rumlaufen, fürs nächste Jahr ein ganz, ganz, ganz großer Contender in der ACC und wenn nicht, ja. vielleicht sogar mehr.
0: Ja, ja 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 sehr ja, ja, gut, ja, vielleicht noch abschließend, ähm, wenn man da auf die Quarterbacks guckt im Transfer Portal, ist das schon sehr interessant, also sind jetzt nach On3 ähm, bei den Top 6 Quarterbacks Noch einige Unentschieden, also Brandon Armstrong von Virginia, Sam Hartman, der geht wahrscheinlich zu Notre Dame, Spencer Sanders, äh Brady Allen von Purdue, äh, war ein relativ hoher Recruit, der ist auch noch äh, unentschieden. Danach ist spannend der Nummer 7 und Nummer 9 Quarterback, äh Nick Evers äh, oder U.S. von ähm, Oklahoma, ist ja zu Wisconsin, aber auch Tanner Mordecai von SMU Hm. ist ebenfalls zu Wisconsin und der wird wahrscheinlich, also ich bin mal gespannt, aber der hat ja bei SMU wirklich, wirklich gute Statistiken aufgelegt, das ist halt eben so ein Fall, wo sich jemand vielleicht auf einer größeren Bühne da jetzt noch in eine bessere Position, was die Draft angeht, spielen kann. Aber auch danach ist es wirklich interessant. Ne? Jemand wie Hudson Card, der zu Purdue ist, ähm, oder wenn wir auch weiter hinten gucken, ähm, Nebraska ist interessant, weil Jeff Sims von Georgia Tech dorthin ist. Gleichzeitig steht Molly Cornsby auch noch auf 100% Nebraska, der von Arkansas transfert und ein Quarterback. Die, auf den ich nochmal besonders gespannt bin, ist ähm, Kyron Jones, relativ hoher Recruit, der bei Baylor war. Und der hat physisch echt einiges an Talent, der geht zu Virginia Tech. Also da wird noch einiges passieren. Ich glaube, es wird auch nach dem Playoff noch einiges, also wenn es alles zu Ende ist, nochmal so eine gewisse neue Welle ins, ins Portal gehen. Auch das wird nochmal sehr spannend und das werden wir dann natürlich hier berichten. So, ja, dann lass uns doch mal zu diesem Playoff kommen. Und da mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Ja, lass uns lieber mit TCU Michigan beginnen. Das Spiel war auch als erstes an dem Abend natürlich, äh, oder wurde als erstes gespielt. Es war verrückt. Also beide Spiele waren wirklich sehr, sehr gut. Das, was ja in den letzten Jahren immer mal wieder kritisiert wurde, dass es zu viele Blowouts gab, das war hier überhaupt nicht der Fall. Ähm, TCU relativ früh gut in Führung gegangen und am Ende war es eine unglaublich knappe Geschichte hat, äh, ja, Michigan mit diesem letzten Play nicht so wirklich äh, gut beendet. Das war natürlich relativ bitter, dass man da den Ball verloren hat. Am Ende gewinnt TCU 51 zu 45 und steht tatsächlich im Finale. Das ist, ja, keine Ahnung. Also es hätte ich, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Menschen gibt, die das ge- gewettet haben, aber das ist komplett verrückt, würde ich mal sagen. So, Luca, was, was hast du so zu sagen zu dieser Partie?
3: Ja. Also, wie du meinst, also TCU muss man sich überlegen, die waren unranked vor der Saison, ne? Okay. Also, wie viele Teams schaffen das von unranked irgendwie ins kommen? Ich weiß nicht, ob es doch schon mal gegeben hat, muss ich raussuchen. Keines, gut. Ähm, ja, ist es zudem das erste Team in Texas, was es in die Playoffs schafft? Vor Texas mm. und vor den äh, Aggies? Ähm, Nochmal kurz nebenbei. Ähm, <lacht> ähm, ja, ansonsten. Kam jetzt überraschend, dass ja, du ne? das gesagt hast. Ja. Musste
1: nochmal so. Ich werde einen mal, anderen, ja.
3: anderen, anderen Stat bringen, aber damit würde ich mir selber wehtun. Ähm, ja.
1: Man hat mehr Spiele als Oklahoma gewonnen im äh, Playoff schon.
3: Das einzige Big 12-Team, was mhm. playoff gewonnen hat, ja. <lacht> ähm, Das war crazy, das Spiel. Also es gab halt das, das dritte Quarter vor allem, das war crazy. Es gab 44 Punkte in dem Quarter. Ähm, das ging hin und her. Ähm, und generell das ganze Spiel liefert komplett anders als erwartet. Also ich hatte ja mit Yannick die Preview gemacht und da haben wir so ein bisschen die Keys äh, auch rausgearbeitet zu dem Spiel und da würde ich mal kurz ja ein paar Sachen kurz ansprechen, über die wir diskutieren können dann auch. Also, was halt vor allem, was ich meinen Raum schmeißen würde, was ein großes Ding war, war einfach dieser Transit-Vorteil für Michigan in der Offensive Line, aber auch in der Defensive Line, konnten sie fast gar nicht wirklich ausspielen. Ähm, Offensiv hast du das Laufspiel nicht wirklich reinbekommen? Du wir hast den einen Lauf von Edwards, aber sonst auch nicht viel mehr. Ähm, mhm. Und dann defensiv konntest du sowohl Duggan, der ordentlich gelaufen ist, Miller hat sich dann halt leider verletzt, kann nur Running Back, ist aber davor auch gut gelaufen. Dann die Mercado hat dann der Backup praktisch nahtlos übernommen, so ähm, konnten sie nicht wirklich was gegen machen und das fand ich schon beeindruckend irgendwo.
0: Ja absolut. Ich muss dazu natürlich noch äh, unbedingt erwähnen, dass in diesem dritten Viertel mehr Punkte gefallen sind, als äh, Iowa in diesem Jahr in irgendeinem Spiel erzielt hat. Äh, Und ja, in diesem Sinne äh, übergebe ich.
2: Ich fand fand halt genau das, was du meinst, dass der Trenches-Vorteil für Michigan überhaupt nicht aufs Papier gebracht wurde und überhaupt nicht aufs Spielfeld gebracht wurde. Das fand ich halt wirklich krass. Ähm, Das das war ja nicht nur, dass die Trenches halt dominiert wurden äh, über den Lauf, das war ja das eine. Aber sie haben es ja auch geschafft, teilweise einfach nur mit einem puren Three-Man-Rush McCarthy so ein Stück weit unter Druck zu setzen, beziehungsweise ihn damit zu verunsichern. Also, ja. ich habe mir beide Interceptions nochmal angeguckt, da ist TCU beide Male nur mit drei Leuten an der Line of Scrimmage äh, gerusht, hat McCarthy nicht, nicht krass unter Druck gesetzt, aber so weit, dass er auf jeden Fall verunsichert war. Und dann hat er halt dumme Entscheidungen getroffen. Dann hat er halt eine Delay-To-Out-Route geworfen, dann hat er halt äh, einen Linebacker über die Mitte übersehen und ähm, das alles, ohne dass man wirklich mega, mega viel in diesen Pass Rush über Blitzes etc. investieren musste. Und das war für mich am Ende ausschlaggebend, was Michigan offensiv so ein bisschen den Zahn gezogen hat. Also man hat halt äh, vorne an den Trenches einen guten Job gemacht. Man hat halt gesagt, okay, ähm, wir nehmen euch underneath alles weg. Wir nehmen an den Trenches relativ viel weg. Und wenn überhaupt, dann schlagt ihr uns, wie eigentlich die meisten Teams diese Saison von McCarthy geschlagen wurden, äh, über diese tiefen Dinger, über diese ein, zwei tiefen Shot unter anderem mhm. über Ronnie Bell. Und das hat Michigan teilweise geschafft, aber nicht oft genug, um am Ende ähm, TCU hier in einem, in einem Blowout besiegen zu können. Und da muss man TCU einfach Props ja. geben. Also Zur Offense von TCU kommen wir bestimmt gleich noch. Aber defensiv äh, war das von TCU gerade über diese angesprochenen Turnover äh, richtig, richtig gut. Kurz ein paar
3: Zahlen dazu noch. Also was gerade schon meintest, Blitz, also TCU hat nur 19% der Plays geblitzt, aber 31% der Plays haben sie Pressure bekommen auf äh, McCarthy. Also da ging auch vor allem noch mal Dylan Horton mit sechs Pressures, die wollte ich da noch mal erwähnen, der hat ordentlich Action da gemacht. Äh, die Winters kann man erwähnen, äh, Linebacker von mhm. TCU, wahrscheinlich der defensive MVP gewesen so von TCU generell im ganzen Spiel. Äh, und dann hast du halt, was halt ja schon meinte, McCarthy verunsichert, was auch ein Punkt war, den er nicht besprochen hat in der Preview. Hatte diese beiden tick geworfen, die klar auf seine Kappe gehen, so. Und von daher, ja. Ja, also das, was ich auch generell, und
0: das kann man dazu auch nochmal sagen, verrückt fand, war, dass das, was sich durch beide Halbfinals gezogen hat, war ein, es war ein unglaubliches Drama, dadurch, dass es einfach sehr, sehr entscheidende Momente gab. Und in beiden Spielen wurden, sind die Head Headcoaches teilweise sehr aggressiv gewesen, was es natürlich noch mal mehr befeuert hat, dass einfach sehr viel, sehr viel an wenigen oder an einzelnen Momenten hing. Hm. Und in dem, in dem Fall kann man ja zum Beispiel sagen hier, dass Michigan ja relativ früh, also im ersten Viertel bereits, ähm, bei Fourth Down, äh, kurz vor der gegnerischen Endzone, dieses Philly Special rausgeholt hat, was halt so überhaupt
3: nicht funktioniert hat, da CCU war. Das ist auch gar nicht deren DNA so, also von Michigan ist das gar nicht so ihr Style gewesen, so, sie wollten dieses genau. Smash-Fest, was ja bei KFC gesagt hat, wollten sie spielen so. Genau,
0: genau, ne? sowas, ne oder dieser Ballverlust dann kurz vor der, oder praktisch dann in die Endzone, ne wodurch TCU dann den Ball bekommen hat und so, ne? das sind natürlich auch alles bittere Momente einfach, aber das waren viele Dinge, die dann halt einfach nicht ganz so gut gelaufen sind, die dann auch, wenn man sieht, wie es am Ende ausgeht, natürlich schon auch wirklich entscheidend sein können, weil am Ende, wenn diese beiden Momente gut laufen, dann gewinnt Michigan das Ding relativ solide, aber so ist es dann am Ende und ähm, dass TCU dann aber ge- generell in dieser Partie so ready aussieht und ja, man kann eigentlich schon auch sagen, fast irgendwie. Ich hatte eigentlich mehr damit gerechnet, dass TCU, egal gegen wen sie in diesem Player spielen, eigentlich eher ein bisschen overmatched sind und nicht mit der Physis und nicht mit dem Speed mithalten können. Und das war halt einfach nicht der Fall. Und das finde ich so beeindruckend an dieser ganzen Partie. Das war ja auch fast unabhängig davon, ob sie gewinnen oder verlieren. Aber sie sahen halt einfach nicht overmatched aus. Und sie waren Physis, mit der Physis und der Athletik on par, wenn nicht sogar besser.
1: Ja, definitiv. Da kann ich nur mitgehen und ihr habt das jetzt alle schon angesprochen, die Big Plays, die kleinen Momente. Ähm, am Ende zählt eben nicht, was auf dem Papier steht. Michigan hat mehr Yards gelaufen beziehungsweise geworfen, Michigan hat mehr First Downs rausgeholt, TCU hat das Ding gewonnen. so Und dann zählt eben deutlich mehr als die mehr erlaufenden Yards, dass du in den richtigen Momenten die Yards erlaufen hast, wie eben TCU, die insgesamt fast zwei Yards mehr pro Run erzielt haben als Michigan, auch als Donovan Edwards, der vor allem bei den Goal-Line-Situationen nie durch die Trench durchgekommen ist, nie durch die D-Line durchgekommen ist von ähm, von TCU. Und dass das passiert, da sind wir uns jetzt alle einig, nachdem ich das auch nochmal sage, als Vierter im im Bunde. Ähm, Damit haben wir nicht gerechnet. Ich nicht, ihr nicht und ich glaube relativ wenige Leute.
3: Ja, kurz das erstmal mit Zahlen zu erlegen, was du gerade meintest in wichtigen Momenten da sein. Also TCU hatte höhere Success-Rate als Michigan gehabt, war bei Third Down insgesamt erfolgreicher als, als Michigan und halt auch in der Red Zone, was glaube ich dann noch das entscheidende Ding war, was du halt angesprochen hast gerade schon. Auch mit dem Fumble, klar von Mullings, der ist der erst dann ungünstig, aber äh, das ist halt dann einfach zu viel, was dann in entscheidenden Momenten gegen dich läuft und dann sieht das Offensiv schon mal schlecht aus. Und dann auf der anderen Seite, ja gut, können wir auch noch mal drüber reden.
0: Ja, okay. wie, wie sah es denn bei der TCU Offense so aus?
2: Ja, es, es war ja im Prinzip äh, ein, ein Start nach, nach Mars für TCU, äh, nachdem man relativ früh einen Defensive Score holen konnte, aber auch offensiv sehr, sehr viel geschafft hat. Und ähm, ich meine, Michigan hat es an den Trenches defensiv in meinen Augen besser gemacht als offensiv. Aber ich fand, Max Duggan war unter Druck einfach richtig stark in diesem Spiel. Also gerade diese eine lange Completion auf, auf Quentin Johnston, da die er komplett unter Druck wirft, äh, Downfield die Augen Downfield behält, sich nicht vom Druck irritieren lässt. Da war er richtig gut. Immer wieder auch äh, zu, zu Fuß Lösung gefunden ähm, über, über den Boden. Ähm, gleichzeitig muss man, glaube ich, auch einfach mal dem, dem TCU-Run-Game einfach mal ein Lob geben, nachdem Kenry Miller so früh ausgefallen ist. Luca hat schon angesprochen, kein, äh, kein wirklicher Abfall, nahtloser Übergang von äh, Di Mercado. Und ich fand einfach, dass das Michigan dann defensiv einfach ein paar Mal zu schlecht executed hat. Dann waren da hier safety die zu weit, die den Contain nicht richtig ge, äh, gehabt haben, wodurch lange Runs bzw. Touchdowns um, ermöglicht wurden von TCU. Dann war es bei, äh, bei Quentin Johnston einfach das Tackle, was nicht gesetzt wurde auf dem zweiten und dritten Level. Und das sind dann einfach so Sachen, die sich bei Michigan defensiv gehäuft haben, die natürlich und man, ich will TCU da gar nichts wegnehmen, dann auch dazu, dafür sorgen, dass TCU offensiv einfach deutlich besser den Ball bewegen kann, weil ähm, sie einfach dann auch von, Sloppiness, von der Sloppiness von Michigan profitiert haben. Also Michigan war an dem Tag nicht so konsequent, wie ich das teilweise von denen gesehen habe, beispielsweise gegen Ohio State oder auch gegen Purdue, wo sie einfach in der Secondary äh, wirklich komplett kaltschneuzig gespielt haben, ähm, wo sie über dem wo sie überm Boden kaum was zugelassen haben. Das habe ich hier von, von Michigan nicht gesehen und das dürfte auch für Georgia eine kleine Vorwarnung schon mal sein, weil das war nichts, was ich von TCU so erwartet hätte.
3: Ja, also du hast ja schon ein paar Plays angesprochen. Dazu kam noch, ich weiß nicht, ob du das im Kopf habt, da gab es das eine, Play, wo Quentin Johnson auf einmal komplett offen war, weil der Cornerback ist geblitzt und deine Safety hat nicht richtig hochgeschoben. Ja. Äh, war aufgeschrieben, Freshman Joshua Nichols, also das sind ja auch noch Sachen, die dazukommen, wo du nicht richtig abgestimmt bist und das von Michigan halt nicht so erwartet gewesen, noch nie gesehen in die so Saison. Und äh, dann kommt es dazu, mein TCU, ja, hatten schon exklusive Plays gehabt, ähm, aber insgesamt, glaube ich, gab es, Zahlen gehabt, dass es relativ auswirklichend war, weil Michigan halt auch diese Shotplays hatte mit JJ McCarthy. Also nicht so, dass Michigan ja gar nichts offensiv gemacht hat äh, über den Pass so. Vor allem halt spät im Spiel kamen sie dann halt dann noch mal ein bisschen. Ähm, aber es war halt nicht so nötig, dass sie komplett ins Risiko gehen, sondern konnten dann irgendwann noch ein bisschen verwalten. Klar, nicht komplett jetzt äh, konservativ spielen, aber schon dann eher, eher auch den laufenden Spiel bringen, mehr und kurze Dinger äh, spielen für Duggan. Ähm, das ist auch noch mal
2: so ein Ding, was, womit ich nicht gerechnet hätte. Das ist auch einfach eine Sache, die die Michigan einfach in den kommenden Jahren einfach wieder lernen muss. Also mit Kate McNamara haben sie das zeitweise in meinen Augen besser hinbekommen als mit J.J. McCarthy einfach dieses Kurzpassspiel wieder ein bisschen mehr zu etablieren. Gegen Ohio State waren das ja auch fast nur lange Dinger, die dann am Ende zu den Punkten geführt haben. Da waren ganz, ganz wenige Drives dabei, wo J.J. McCarthy über kurze Completions das Ganze bewegt hat. Das ist dann immer splashy und das ist auch sehr, sehr gut und du musst diese langen Dinger natürlich auch anbringen. Das das schafft nicht jeder Quarterback und da ist J.J. McCarthy auch eine richtige Weapon. Aber dieses konstante den Ball bewegen, dieses einfach mal mit mit, mit langen Drives, wo du einfach auch mal ein bisschen Zeit von der Uhr nimmst, das muss J.J. McCarthy noch mal ein bisschen konstanter zeigen im nächsten Jahr, um dann halt auch als Quarterback alleine noch mal ein bisschen, ja, sich selber auch zu helfen in Hinsicht auf NFL-Draft etc.
0: Sorry, und noch ganz kurz dazu. Ähm, Das große Ding ist natürlich auch, wenn du diese tiefen Plays hast, ist ja nice, aber wenn du die halt dann am Ende nicht... Umgesetzt bekommst. Also, ja. einmal ja. kommst du halt das an der ein yard linie raus ne? und äh, fummelst den Ball und das zweite Mal auch tiefes Play ist dann da, äh, dann auch irgendwie, ich glaube, in innerhalb der 5 yard linie oder so und 10 yard linie und dann du das FICO. Ne? Das, also, das ist halt krass, wenn du ja. die Punkte so liegen lässt ne? und dann bringt dir das halt auch alles irgendwie nichts. Und das sind eben dann diese, es sind keine leeren Yards, aber schon so, also sehr wenig ausgenutzt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, was wir die ganze Saison über schon gesagt haben, dass ähm, ich immer auch der Meinung bin oder viel, immer mehr der Meinung werde, wie wichtig einfach ein sehr, sehr eingespieltes ähm, Koordinatoren- und Coaching-Team ist. Bei TCU hast du definitiv gesehen, dass die Einflüsse von Sony Dykes da sind, aber er auch auf alle seine Koordinatoren, alle seine Coaches und so weiter und so fort vertraut. Da gab es ja jetzt eine ganz große Story auch nach der Niederlage von USC gegen Tulane. Im War das Cotton Bowl? Ja, ne? Ja, äh, 6, 45, 46, dass Lincoln Riley auch nach so einer Nierlage gesagt was er ja immer schon so als, als sein Credo fährt. Nein, ich brauche keinen Special-Teams-Coordinator. Sony Dykes hat so ein riesiges Coaching-Staff mitgebracht von SMU zu TCU. Das sind teilweise Leute, Analysten, die gibt es in anderen Teams in der ganzen Conference nicht. Und er hat davon meistens zwei, drei auf jeder Position das hast du schon auch gesehen, dass, dass mit jedem Spieler sich beschäftigt wurde, auch in den Onfield field in den, mir ähm, äh, in, in den, in den, fehlt schon wieder ein Wort heute, in den Auszeiten, dass zu jedem Spieler hingegangen wurde von bestimmten Coaches, von bestimmten Koordinatoren, dass keiner nicht angesprochen wurde, dass jeder zu jeder Zeit beko- ähm, gesagt bekommen hat, das musst du jetzt machen, damit das und das passiert. Und so ist es dann oft auch gekommen. Ich meine, vielleicht reden wir noch ein bisschen über Quentin Johnston, der Oft auch schon in diese Wide Receiver One-Diskussion mit reingenommen wird. Der hat, glaube ich, wie viele Yards gefangen? 163 also, oder so?
0: Also, sorry, aber der wird nicht oft in die Diskussion mit reingenommen. Der ist die Diskussion, oder? Der also ist die Diskussion. <lacht> Mittlerweile also, ist der, der wenn, ist wenn doch ge- ge- gefühlt seit, ich habe irgendeinen Tweet gesehen, wo es nach dem Motto hieß, ähm, jetzt entdecken alle könnten Johnston. Und da war ich mir ein bisschen verwirrt, ja. weil der ist so seit Monaten, ist der auf allen, also, Zumindest bei allen ernstzunehmenden Draft-Experten ist der einfach ganz klar die Eins. Das heißt nicht, dass er jetzt bei uns allen am Ende klar die Eins wird. Das wissen wir, glaube ich, ich, einfach ein alle noch nicht. lächelt das, 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 gerade. Das wissen, das wissen wir am Ende ja. ja alle nicht. ne? Oder ich weiß es noch nicht, wer bei mir die Eins sein wird, weil ich habe mir die Watchlist überhaupt nicht angeschaut. Aber also bisher ist das ja Konsens Nummer eins, würde ich sagen.
1: Ja, wobei ich auch schon glaube, dass da, entschuldige, Kay, dass da einige immer noch diesen Jackson Smith und Bias mitnehmen, obwohl der verletzt ist. Weil sind der wir mal ehrlich...
0: mittlerweile le- mehr in Runde 2 oder sowas. Meinst du? Also, ja, Glaubst du? Also, ich glaube nicht. Ich glaube, dass der am Ende Ich weiß noch nicht, noch wo Runde der eins, geht, eins aber... W- und, ähm, der wird sehr, sehr... Der wird sehr, sehr niedrig mittlerweile oft gehandelt, aber was weiß ich. Keine Ahnung.
2: Also ich habe mich auch noch gar nicht damit beschäftigt. Ich habe... Äh, also klar, ich kennen die Spieler alle, ich habe Spiele von denen gesehen, ich weiß, was das für Spieler sind. Wir haben nur neulich in der WhatsApp-Gruppe so so ein ein PFF-Ranking kurz äh, Ah, ein bisschen diskutiert und da war Quentin Johnson halt sehr hoch und auch ein gewisser anderer Spieler, den werde ich jetzt hier nicht in die Debatte reinpacken, sonst wird das eine zu große Diskussion und da meinte ich eigentlich nur, dass ich das bei Quentin Johnson noch nicht so ganz verstehe. Man muss dazu aber natürlich auch sagen, ähm, das wird wahrscheinlich zur Draft dann auch nochmal Relevanter werden das Thema. Ich glaube, die Receiver-Gruppe in diesem Jahr ist eventuell in der Spitze nicht so heavy. Ja. Nee. Ja. Und das sagen wir jetzt zum zweiten Jahr in Folge eventuell fast. Ich weiß nicht, letztes Jahr war schon eine ziemlich gute Gruppe. Naja. Ja. Ähm, deswegen, das wird nochmal eine interessante Debatte. Ähm, ist auf jeden Fall für den Receiver-Type, den er so hat, wahrscheinlich der Spieler, den du als Team haben möchtest. Kurz da nochmal, wenn ich kurz einschmeißen kann, noch einmal zum Spiel zurückzukommen. Ähm,
3: irgendwie fehlt mir Michigan dann auch so der eine wirkliche Playmaker, den du dann hast, offensiv. Ich meine, du hast jetzt Blackcomb, klar, verletzt mal raus, aber Ketterson Edwards ist, 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 ist nicht schlecht und auch Bell und äh, Roman Wilson, der wahrscheinlich mit der Konstanz Receiver jetzt war, war nicht schlecht, aber es sind halt keine Leute, die du mal in kritischen Situationen den Ball zuwerfen könntest, so zum Beispiel in Quentin Johnson. Ich weiß
1: nicht, das sehe ich irgendwie nicht so richtig. Ähm, das vermisse ich ja. bei Michigans Offensiv. Ja, aber ich meine, Guck dir doch mal. Jetzt sind die das zweite Jahr in Folge. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich sehe das ganz ja. ähnlich. Jetzt sind die das zweite Jahr in Folge mit so eben fehlenden Playmakern ins Playoff gekommen. Ich meine, pas- du das zum nächsten Schritt reißt. Yeah, ja, ja, yeah, aber was, das ist das, was ich meine, wo ich auch noch gerne noch mal drauf äh, zu sprechen kommen würde. In den Medien liest du ganz oft. Das war auch bei The Athletic ein großer Aufmacher. Ist jetzt das äh, Peak von Michigan erreicht? So, weil sie jetzt zweimal im Halbfinale gescheitert sind. Ich verstehe die Diskussion nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Lass da mal einmal. Jetzt ist Jim Harbour committed, eventuell, eventuell auch nicht. Aber lass da einmal jetzt einen großen Geldgeber reinkommen, der dafür sorgt, dass sie nicht mehr nur zwischen 12 und 20 sich im Recruiting in den Rankings bewegen, sondern ähnlich wie Ohio State das Ganze mal executen kann, die ja auch, was NIL Money anbelangt, äh, nicht die größten äh, Player zu sein scheinen jetzt zu beginnen. Lass da einmal einen hinkommen jetzt, der sagt, Leute, ich mache Michigan wieder zur größten Marke, die sie immer schon gewesen sein sollte im College Football, weil sie die meisten Spiele gewonnen haben, bla 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 bla. Und was passiert dann? Deswegen geht mir fast, also geht mir diese Diskussion von wegen, ist Michigans Peak erreicht, so ein bisschen gegen Strich. Ja, einige reden auch über Ryan Day und ich möchte jetzt gar nicht in irgendeine Wunde rein kretschen, Julian, um Gottes Willen, wirklich gar nicht. Aber da gibt es gar keine Diskussion. Da reden alle über Ryan Day, aber Ohio State wird nicht angezweifelt. Michigan wird oh. das ganzes Programm angezweifelt.
0: Also, naja, Ohio State hat halt auch die Meisterschaft schon in der playoff ära gewonnen. Und, ja, äh, ist ja natürlich. Aber ja, Ryan klar, Day wird... Ein. Ryan Day wird diskutiert und das ja, mein, ist komplett sag ich absurd. ja nicht wird,
1: Er wird diskutiert. Und die, das Programm an sich wird aber nicht diskutiert. Für mich müsste es andersrum
2: sein.
0: Ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ne? Also heißt er jetzt, ja, gut, weiß ich nicht, ne? Aber ja.
2: Ich, ich finde das, was Luca gesagt eigentlich ziemlich spannend, ähm, weil ich jetzt mal gerade drüber nachgedacht habe, was so die anderen drei Teams haben. Und eigentlich hat jedes Team ja eine Offense, so diesen Einspieler, der so ein Stück weit oder mindestens ein Spieler, der so ein Stück weit für diese Offense steht und für diese offensive Identität und wenn ich so drüber nachdenke, war Blake Corum ja dieser dieser Spieler für Michigan ähm, über diese gesamte Saison. Also Donovan Edwards war natürlich schon immer so ein kleiner Teil dieser Offense, ähm, aber Blake Corum war ja dieser eine Difference Maker und der eine Grund, warum sie wirklich konstant in jedem Spiel eigentlich über alle drüber gelaufen sind mit dieser starken Offensive Line und dann finde ich das eigentlich ziemlich fair, weil ähm, Blake Corum war in meinen Augen fester Bestandteil dieser Michigan-Identität, die halt hieß harte Runs, kurze Runs, lange Runs, viel über dem Boden einfach ähm, und dann immer diese Shots down mit J.J. McCarthy und wenn dir das fehlt, ist das natürlich ein fairer Take und ich glaube, mhm. das ähm, könnte könnte ein Take sein, den man auch so ein Stück weit für alle Teams aus äh, für die Zukunft mitnimmt. Dass man halt sagt, okay, wenn, wenn wir Teams haben, die einfach diese klare Identität haben, natürlich werden die auch auf hohem Niveau mal Spiele gewinnen, ohne diese Spieler, ne, ganz klar. Aber wie oft sieht man das, dass Spieler auffallen? Ähm, wir kommen gleich noch zu einem anderen Spiel, bei dem das so war. Und plötzlich dann halt offensiv nicht mehr so viel geht und eventuell das Ganze einen Impact auf das Team haben kann. Und dementsprechend äh, fairer Tag finde ich, find ich, find ich richtig gut. Mhm. Okay,
0: ja, dann haben wir das, glaube ich, soweit abgehackte Spiel. Ähm, können Das jo. haben wir jetzt eben nicht gemacht, aber es passt ja eigentlich auch viel besser. Es gab jetzt oder es gibt jetzt die sehr, sehr echten Gerüchte, würde ich jetzt mal so sagen, weil dazu wird es zu viel berichtet. Ähm, dass wenn Jim Harbour ein Angebot aus der NFL bekommen wird, dass er dann auch geht. Was sehr interessant ist, letztes Jahr ist er zu den Vikings zum Interview und hat das auch äh, überhaupt nicht verheimlicht, weil er dachte, er kriegt den Job, hat er nicht bekommen. Das war dann irgendwie alles ein ziemliches Drama. Danach ist er zu Michigan zurück, hat gesagt, ja, das ist es jetzt gewesen, ich bleibe hier. Ähm, ja, das ist, anscheinend, also, oder das ist anscheinend, wir wissen, dass das nicht so viel wert ist, aber das ist nirgendwo wirklich viel wert, was da so gesagt wird. Ähm, muss er auch sagen, weil sonst hat er im Recruiting auch keine Chance und jetzt heißt es, dass er da wohl wieder weg sein könnte und wenn man jetzt auch so das hört generell, dann ist sein Standing, was ja jetzt aber auch nicht überraschend ist, nach zwei sehr erfolgreichen Jahren, sehr, sehr hoch. Ähm, ich weiß nicht, müssen wir jetzt auch nicht so ausführlich drüber reden, wollte ich jetzt nochmal erwähnen, hat jemanden jemand einen Take zu, findet ihr das komisch, dass er das zum aktuellen Zeitpunkt macht, ähm, jetzt wo Michigan eigentlich so sehr weit oben dabei ist oder ist es vielleicht gerade deswegen und er sagt sich, okay, jetzt habe ich richtig Erfolg gehabt, jetzt kann ich nochmal den Schritt machen. Ich glaube, finanziell kann man es, er wird vielleicht mehr verdienen, aber so richtig begründen kann man das nicht. Beispiel, Nathaniel Hackett hat bei den Broncos letztes Jahr 4 Millionen verdient. Ähm, Jim Harbour würde dieses Jahr über 6 Millionen bei Michigan verdienen. Also das kann nicht der große Grund sein.
1: Weiß ich gar nicht, ob es nicht der große Grund sein kann. Also Nathaniel Hackett war ja auch das allererste Mal in seinem Leben Head Coach. Und Jim Harbour ist jetzt seit wie vielen Jahren Headcoach und war bei Stanford erfolgreich, hat so Leute wie Andrew Luck raus, ne, und so weiter und so fort, beziehungsweise, was weiß ich nicht, wen rausgekitzelt. Ähm, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, das war schon David Shaw, glaube ich, ne, aber hat das so in die Wiege gelegt, hm. quasi, ne, war das noch Harbour?
0: Andrew Luck war doch Harbour, oder? Bin ich jetzt blöd?
1: Ist ja auch egal, aber der Punkt, den ich ansprechen wollte, habe ich, den habe ich schon angesprochen, Nathaniel Hackett war das allererste Mal Headcoach. In seinem Leben. Und Jim Harbour ist sowas von ein Drittel in in der amerikanischen Footballwelt, dass der, glaube ich, schon auch anders an Gehaltsverhandlungen rangehen kann als so jemand wie Hackett, der ja auch mit bei den Broncos mit neuen Ownern zu tun hatte zu dem Zeitpunkt gerade und das war glaube ich alles nicht so einfach, für den da sein Gehalt irgendwie in ähm, höhere Sphären zu schießen, auch wenn er aus einer Offensive von den ähm, Packers kam, der viele Jahre lang nachgeeifert wurde mit Aaron Rodgers und er jemanden bekommen hat mit Russell Wilson, der viel Geld verdient hat und so weiter und so fort Ähm, oder verdient immer noch. Ja, also,
0: ja, ich stimme zu, gleichzeitig glaube ich, Michigan ist gerade an so einem Punkt. Also, wenn er sagt, okay, schieß mich tot, Team X aus der NFL, bietet mir anderthalb Millionen mehr, ähm, dann sagt sich Michigan wahrscheinlich, okay, dann matchen wir das. Also, ich glaube nicht, dass das einmal das große Problem ist. Was aber interessant ist, ähm, Jim Harbour trendet gerade auf Twitter als Hashtag, ähm, ich habe mal drauf geklickt. Joe Person, der Beatri- äh, ein Beatwriter der Kölner der Panthers, hat vor elf Minuten gepostet, ähm, dass Panthers Owner David Tapper mit. Jim Harbour gesprochen hat über die Head Coaching Vacancy. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie jetzt großartiges Interesse ist oder wie auch immer, aber sie haben darüber gesprochen. Also ich glaube, das Interesse dieses Mal an der Person Jim Harbour in der NFL ist deutlich größer als jetzt.
1: Ich sehe ihn eher bei den Raiders, wenn ich ehrlich bin.
2: Bei den Raiders. Das ist interessant. Also ich muss dazu sagen, ich finde, es gibt kaum ein anderes Team, bei dem man so oft vom, irgendwas vom Owner hört wie die Panthers. Also irgendwie Dave Tepper findet den Quarterback super, möchte den unbedingt draften. Der ist schon krass involviert, ja. Ja. Der der, der ist schon echt immer ziemlich involviert in diese ganzen Geschichten. Ähm, Was ich nochmal zu Harbo sagen würde, ist, was man ihm erlassen muss, ist, dass er am College seine eigenen Recruiting-Rankings immer ziemlich gut outperformed hat, vor allem jetzt in den letzten Jahren. Also Michigan rekrutiert schon immer ganz anständig, aber die haben jetzt nie ganz oben mitgeballt. Also immer so Borderline-Top-10, aber auch gern mal eher so in Richtung Top-20. Ähm... Ich weiß nicht, wie inwiefern er in diesem Aspekt involviert ist, ob das eventuell ein Thema für ihn ist. Vielleicht auch ein Druckmittel, da vielleicht ein bisschen mehr zu machen, um noch mehr aus diesem Team rauszukitzeln. Ja, ich bin mal gespannt. Er war ja schon in der NFL und er war ja auch vergleichsweise erfolgreich, erfolgreich in der NFL. Ja. Deswegen denke ich mal, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit sein wird. Und ich glaube, es ist halt auch mal die Frage, welcher Job ihm da angeboten wird, Panthers, ja. Kann lukrativ sein. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist natürlich auch die Frage, was für einen Vertrag er da bekommt. Ähm, Bin bin mal gespannt. Aber Michigan ist eigentlich eine Bank. Also Michigan wäre auf jeden Fall die sichere Sache. Sagen wir es mal so. Voll. Aber was man jetzt sagen muss
0: jetzt hier, also das habe ich auch schon gelesen, ist natürlich jetzt was anderes. Also ich verstehe auch, wenn die Panthers jetzt sagen würden, okay, wir haben jetzt gerade einen Headcoach aus dem College geholt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist natürlich ein gewisses Risiko jetzt dabei. Gleichzeitig eben der Aspekt aber war schon in der NFL und da auch ziemlich erfolgreich. ist schon eine andere Nummer, auch wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt persönlich das finden würde, wenn der ehemalige Headcoach von Michigan dahin geht. Gleichzeitig habe ich auch kein Problem damit. Das kann gefühlt für Ohio State nur gut sein, wobei ich hätte ihn jetzt eigentlich auch gerne nochmal geschlagen. Aber für College Football generell wäre das natürlich interessant, weil damit würde auf einmal ein ziemlich großer headcoaching Posten wieder frei werden und das könnte ja auch wieder richtig was lostreten, weil ja, also Michigan ist schon so ein Art Programm, das kann dann auch wieder jemand ein guter anderer Power Five Head Coach sein, der dahin geht, dann wird da wieder was frei und so, ne? Also
1: ich die committed von Wisconsin. Ja, <lacht> ja also es, das
0: wird nicht passieren, glaube ich, aber ähm, es kann. Also ich war halt nicht letztes Jahr mit Lincoln Riley oder war das das, wo irgendwie zu irgendeinem Job haben die mal so. Oh, die Athletik oder irgendwie aufgezeigt, was das für eine Welle ausgelöst hat. Und das waren hunderte von Coaches, die irgendwie gewechselt sind, weil am Anfang eine, eine Personalie passiert ist. Mm-hmm. Ähm, und diese glaub, Welle, die da ja, Ich glaube ja.
1: Und ich glaube auch, dass das zum also, dass so Unis wie Michigan, dass das potenziell auch Ziele sind, die für NFL-Coaches oder Koordinatoren, ähm, immer nur, reden alle von der anderen Richtung, aber für NFL-Coaches und Ko- Koordinatoren interessant sein könnten, Nicht zuletzt haben ja viele, viele davon geredet, jetzt vor ein paar Wochen und Monaten, dass Mike Rabel zum Beispiel, sollte Ryan Day gesackt werden bei Ohio State, zu Ohio State geht, von den Tennessee Titans, einfach mal aus der NFL, mit so, also mit einem richtig krassen Team, das er aufgebaut hat und so weiter und so fort, einfach mal weggeht, nur weil, in Anführungsstrichen, seine Alma Mater anklopft. Also Alma Mater sind schon ein richtig großes Ding, glaube ich, einfach in den den, ähm, Staaten. Und wenn da jemand ähm, aus dem ehemaligen Michigan-Dunstkreis sagt, hey, why not, dann... ähm, aus der NFL ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert, ja.
0: okay. ja gut, dann lass uns sehen. Wir werden darüber sprechen, wenn es passiert. Und ja, dann gehen wir zur zweiten Partie. Die war ebenfalls brutal spannend. Ich muss sagen, ich kann mich kaum an so eine intensive Partie erinnern. Auch kaum mit so einem bitteren Ende. Ich habe es mir dann doch live angeschaut. Ich war dann doch früh genug zu Hause und habe es dann mir live gegeben... Und es hat mich stark, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, Es war vor, zwei, äh, vor drei Jahren, wann war, wann war das die Partie von Ohio State gegen Clemson, wo am Ende die Interception von Justin Fields, äh, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren irgendwie, auf jeden Fall, das war auch unglaublich intensiv, unglaublich crazy. Und eine unglaublich gute Partie einfach. Wir ähm, haben zwei sehr, sehr gute Quarterbacks gesehen. CJ Stroud, und Seth und Bennett haben sich richtig gegeben. Beide Defensiven hatten... Wirklich gute, aber auch wirklich schlechte Momente. Und das hat das Spiel aber auch irgendwo ausgemacht, dass es hier ganz, ganz schwer war, wirklich abzusehen, was passiert. Also, ähm, unglaubliche Partie. Und äh, ich glaube, äh, man kann auch voll und ganz sagen, wenn man da keine Aktien in dieser Partie hatte oder Georgia-Fan war, dann findet man das äh, auch generell so sehr gut, wie das gelaufen ist. Ähm, ja, wer wir anfangen, ich, ich werfe euch erstmal den Ball zu und ihr könnt erstmal darüber reden.
2: Okay. Ja, es war irgendwie nicht ganz die Partie, die ich so erwartet habe. Auf jeden Fall in Teilen. Ja. Um, wir beide haben jetzt haben die Preview damals gemacht. Damals, vor, vor ein, zwei Wochen. Letztes Jahr. Letztes Jahr. <lacht> <lacht> und was, wo ja, okay. wir uns jetzt einig waren, waren zum Beispiel Dinge wie Ohio State wird nicht gut den Ball laufen können oder wahrscheinlich den Ball nicht gut laufen können. Das war eine Sache, die, die war klar und das hat auch so war auch so am Ende des Tages. Also Der Einzige, der da wirklich gut den Ball bewegen konnte über den Boden, war C.J. Stroud durch improvisierte Runs. Das sind jetzt keine klassischen Runplays, deswegen habe ich die mal rausgerechnet. Ansonsten haben sie 51 Yards über ihre Running Backs geschafft. Das ist ähm, ja, recht wenig, um es mal so zu formulieren. Ähm, Das war aber auch nicht Ohio State's offensive Identität in dem Spiel. Also Ohio State konnte die Georgia Secondary konstant attackieren und zwar auf einem sehr, sehr hohen Niveau über tiefe Crosser, über Matchups, die sie sich gesucht haben. Wir haben die Personalie Kili Ringo angesprochen. Er war wieder der meistgetargete Spieler, sah manchmal besser, manchmal schlechter aus. Das muss man dazu auch sagen. Also das ist jetzt nicht ist nur die halbe Wahrheit, wenn man jetzt Kili Ringo von Bus wirft in diesem einem Scramble Drill mit dem langen Touchdown von CJ Stroud auf Marvin Harrison. Ja, irgendwann kannst du halt die Coverage nicht mehr halten. Aber Georgia hatte allgemein mit Ohio States kompletten Receiving Core Probleme. Julian Fleming war ein Faktor. Ähm, Emeka Ekbuka war aus dem Slot brutal. Also, den haben sie auch gar nicht unter Kontrolle bekommen, zeitweise. Und ähm, Justin Fields hat endlich das gezeigt, was wir uns die Saison schon gehofft haben. Ah, stimmt. CJ Stroud. Vom vom Ohio State zum anderen. Der ist beide ein paar Wochen länger, ja. Immerhin. Ja. Ja. Also CJ Stroud, äh, würde ich behaupten, pe- pest, äh, passt aktuell den Ball ein bisschen besser als Justin Fields. Dafür läuft der andere den eventuell ein bisschen äh, effektiver. Ist auch egal, auf jeden Fall hat CJ Stroud uns so ein bisschen gezeigt, dass wir ähm, uns um seine Mobilität grundsätzlich schon mal keine Gedanken machen müssen. Ähm, er hat Plays Extended, er ist aus der Pocket raus, dem Druck gut ausgewichen. Hatte über den Foreman rush auch erschreckend wenig Druck, da hat Georgia leider nicht so gut ansetzen können. hat es dann aber geschafft, auch immer wieder über eingestreute Runs selber äh, den Ball gut zu bewegen und diese Georgia Defense einfach vor Probleme zu stellen. Und ähm, das hätte ich so nicht gedacht. Ähm, Das wird Kirby Smart auf jeden Fall im nächsten Spiel gegen Max Target eine Lehre sein. Und ähm, ja, also für mich auf der Seite des Balles eine echte Überraschung gewesen, dass das so gut geklappt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich würde ganz gerne direkt bei CJ Stroud auch anschließen. Also ich war einfach nur begeistert so von dem, was er gemacht hat. Aber überrascht nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil mir das sowieso seit Wochen nicht auf den Zeiger geht, aber ich seit Wochen nicht nachvollziehen kann wie man Bryce Young in dieser Debatte um den Quarterback Nummer 1 in dem oder der Draft 2023, die jetzt in drei Monaten, dreieinhalb Monaten kommt, ähm, so sehr auf einmal, was vor ein paar Wochen plötzlich passiert ist, so sehr viel höher über CTS Stroud plötzlich ranken kann, wie es in den letzten Wochen in den Medien einschlägig ähm, getan wird. Nur in Anführungsstrichen, weil er ein oder zwei Comeback-Wins mit ähm, mit Alabama gefeiert hat, wo er mit seinen, was C.J. Stroud, wie wir jetzt gesehen haben, auch kann, mit seinen Entscheidungen Alabama auf seinen eigenen Schultern gerettet hat. C.J. Stroud war in keiner Phase der Saison, zumindest wenn du mich fra- wenn ihr mich fragt, und von dem her, was ich gesehen habe in den Spielen und in den Highlights und in den, in den Zusammenfassungen, irgendwie so, so, so viel deutlich schlechter, wenn überhaupt, als Bryce Young. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, worüber wir reden, wenn wir in die Quarterback-Preview gehen in ein paar Wochen was wir eigentlich von beiden erwarten, wer für uns da der bessere Spieler ist. Ich fand, dass CJ Stroud ähm, äh, nicht endlich das gezeigt hat, was alle sehen wollen, aber endlich mal auf großer Bühne das gezeigt hat, was alle sehen wollen und vielleicht einige Hater und Dauter jetzt mal ähm, von ihrem hohen Ross runterkommen und Bryce Young nicht mehr so sehr durchs Dorf treiben als Klage Nummer 1.
3: Jetzt beginnt die Julian-Therapiestunde. Ja. Nee, alles ach, rauslassen.
0: Nee. also jetzt mal konkret zu dem Punkt, ich glaube, wir wollen ja zu den beiden auch danach nochmal kurz was sagen und es ist ja überhaupt kein Draft-Tag jetzt. Ich, ich persönlich bin überrascht gewesen von dem, was ich da von Struck gesehen habe. Einfach weil also ich kann mich persönlich, persönlich kann ich mich an keinen jetzt einfach so top of the head, an keinen Quarterback erinnern, den ich der so sehr locked in war. Also, das, ich fand auch, wenn man ihn so beobachtet hat in dem Spiel, wurde auch immer wieder, wurde auch immer wieder irgendwie Nahaufnahmen an der Seitenlinie und sonst wie gezeigt, so, es gab keinen Moment, wo der sich irgendwas hat anmerken lassen. Der ist so oft, gab es mal, den haben sie geführt, dann lagen sie wieder hinten, sonst wie, ähm, oder es war wieder ausgeglichener und es war wie der jedes Mal zurückgekommen ist und so in Command war in dieser Partie, wo all das, was mir auch lange gefehlt hat bei ihm, es war natürlich auch in Kombination mit dem Playcalling bei Ohio State, weil dieses Mal waren sie so aggressiv, das, was die ganze Zeit gefehlt hat. Ryan Day war auch an der Seitenlinie anders als sonst. Man hat richtig gemerkt, die haben sie jetzt gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt hören wir auf mit diesem passiven Kram hier und wir gehen jetzt mal richtig all in und das war richtig, richtig verrückt. Also es war auch von Ryan Day wahrscheinlich die beste Partie im Play Calling, die ich seit langem gesehen habe, vielleicht überhaupt. Und CJ Stroud gerade das, was der außerhalb der Pocket gemacht hat. Also die mehrfache Plays, die einfach völlig absurd waren, die unglaublich waren, die man sonst eigentlich ehrlich gesagt auf dem Level, ja, hier und da von Bryce Young, aber sonst eigentlich nur von Caleb Williams sieht, ähm, ohne die beiden jetzt irgendwie großartig vergleichen zu wollen. Aber das ist halt schon, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war ein ganz, ganz großer Teil davon, warum Ohio State jetzt am Ende da wirklich so da stand, wo sie standen. Die haben ja auch relativ hoch geführt. Ähm, kurz vor Ende ja auch noch dieser Lauf da, wo ich im Leben nicht gedacht hätte, dass sie das irgendwie noch hinbekommen, wo er dann einfach den Ball nimmt und einfach da in FICO-Range läuft. Also CJ Stroud hat mich schon irgendwie überrascht. Ähm, und es war, ich fand es eine sensationelle Leistung richtig, richtig krass.
2: Ich finde es ist auch wichtig zu betonen, dass ähm, ich glaube, wir alle wussten, dass CJ Stroud sehr wohl den Ball laufen kann und auch sehr wohl mobil ist und das auch in sich drin hat, ähm, aber ich glaube wichtig ist halt zu sagen, dass er es einfach in der Saison und allgemein seine College-Karriere nie wirklich konstant gezeigt hat und diese Lösung eigentlich nur ganz, ganz selten mal hervorgerufen hat, also der hat jetzt akkumuliert in seiner ganzen Karriere 136 Rushing Yards, So, das klingt erstmal nach Pocket-Passer, nach Puchen-Pocket-Passer, wenn man das einfach mal so so sagen kann. Ähm, Dass dass er das nicht ist, hat er jetzt halt in meinen Augen in diesem Spiel gezeigt. Und das wird dann halt auch für die NFL-Draft-Scouts früher oder später relevant werden. Und ähm, das muss er aber auch zeigen gegen äh, gegen die Georgia Front. Ähm, Er hat am Ende des Tages Ähm, erschreckend viel Zeit gehabt gegen The Front. Er hat, äh, wenn er nicht geblitzt wurde, hat er eine Time-to-Throw von fast vier Sekunden gehabt, also 3,74. Das muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Aber halt auch genau deshalb, weil er diese Extensions drin hatte. Und ähm, ja, also es wird auf jeden Fall für die Draft-Diskussion richtig, richtig gut sein, dass er das gezeigt hat, weil es uns einfach ein Element gegeben hat, was wir von ihm ganz, ganz selten nur gesehen haben.
0: Ja, genau. Das ist eben, glaube ich, wichtig, dass, also, dass er es jetzt auch nochmal gezeigt hat. Er hat auch ja schon mehrfach gesagt, ganz einfach, wenn ich aus der Pocket werfen kann und man Spiel so aufziehen kann, dann ist das besser, als wenn ich es anders mache. Das hat er selber schon gesagt. Das ist seine präferierte Art und Weise. Nur mal so als kurzen Ansatz. 2020 hat er an einer Partie gespielt ähm, und da auch genau einen Rush gehabt und kein Pass. Äh, also kein Pass oder Passing Attempt, und der eine Rush war ein 48er-Touchdown-Lauf. Also, ähm, der Typ kann schon laufen. Er ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Athlet überhaupt, ne aber das ist ein Bryce Young halt auch nicht. Das kommt ja auch immer darauf an, wie du das nutzt. Ähm, aber ich glaube, das trifft vielleicht auch ganz gut. Das ist jetzt vielleicht so der Mini-Therapie-Teil. Aber mh, das, was in dieser Partie passiert ist, ist ja, wenn man so durchgeht, ne? also Ryan Day hat unglaublich gut performt, da war vielleicht nicht, es war nicht das perfekte Spiel, sicherlich auch gerade am Ende, die letzten Minuten oder die letzten Sekunden, ja, vielleicht hätte man diese Aggressivität beibehalten müssen, um für die, sich vielleicht für das week in noch bessere Positionen zu bringen, ne? okay, fair, ähm, aber Quarterback war sensationell, ja, das Running Game war hier irgendwie weniger relevant, die White Receiver war natürlich sensationell, Marvin Harrison Jr. hat schon wieder gemacht, was er wollte, ähm, im Mekka Ekbuka ähnlich, ähm, ja, es war auch verdammt, das ist keine Entschuldigung beziehungsweise keine Ausrede oder irgendwas. Ähm, sie müssen es so oder so irgendwie schaffen. Aber sicherlich hatte das, war das ein Faktor, dass Harrison Jr. am Ende gefehlt hat. Ähm, das hätte sicherlich geholfen, weil auch bei Georgia konnte den niemand richtig covern. Zumindest Kate Stowe war ja
3: auch, Kate Store war auch raus. Dann genau,
0: auch. Kate Stover auch. Ähm, natürlich, äh, deine Washington hat bei Georgia dann irgendwann auch gefehlt. Das war, ja. ne, kannst du auf beiden Seiten sehen. so. Aber das war natürlich auch nochmal ähm, noch bitter. Diese Defensive... Das war bei weitem nicht perfekt, auf keinen Fall. Es gab auch Phasen zwischendurch, wo man ganz klar sagen kann, wieder diese Big Plays, die brechen jetzt Genick. Und das war sicherlich eher das Problem. Aber auch diese Defensive hat wirklich gute Momente gehabt und hat wirklich äh, einfach... Big Plays gemacht, es war nicht nur die Interception, das war auch immer wieder die Defensive Line, die da gut aussah, also das muss man halt einfach sagen, es war ein Up and Down, aber du spielst halt auch gegen Georgia, was willst du erwarten? Brock Bowers hat irgendwie erst ähm, Mitte, Viertel oder so langsam ins Spiel gefunden, bis dahin hatte der gefühlt, ich glaube, ein Catch oder sowas. Ähm, Und das ist halt krass, ich glaube, ich muss schon sagen, so generell ja, in, in der gesamten Zeit, in der ich eigentlich so richtig intensiv Sport verfolge, ich glaube so neben diesem Clemson-Spiel war das so der größte so der größte Downer überhaupt, also das am Ende mit der Leistung, was man von diesem Team, was eigentlich bisher ein Jahr gespielt hat, was gut war, aber was halt jetzt nicht so komplett überzeugend war, ah. Das am Ende zu verlieren, wo du so eine Partie spielst, echt. Also, die haben ja, ich weiß nicht, wie hoch sie hatten sie geführt, irgendwie mit 14 oder sogar noch höher. Ja. Zweimal ähm, ja sogar, ne? Zweimal genau, mit 14 ne? Punkten geführt. Mhm. Du führst hoch und dann ist dieses Ding, wo du diesen Fake Punt läufst, der perfekt ist und dann kommt dieser das dann kommt dieser ist, Timeout, der, ehrlich, das war einer Schmerz. der krassesten Momente der ja. Partie, ne? Brillant, ja, brillant,
1: ja. der Timeout. Also, mega. Unglaublich das, brillant. Das,
0: ne? Das ist einfach, Heftig, ne? Also heftiges Ding einfach, ne? wie ein Coach das so beeinflussen kann auf eine für Georgia positive Art und Weise. Unglaublich. Da waren ja mehrere Momente, die so Genickbrecher waren für heißt weil sie, wenn die durchgehen, genauso wie dieser ähm, Targeting- oder Non-Targeting-Call gegen Marvin Harrison Jr. in der Endzone, nachdem er dann raus war, wenn das ein Targeting-Call ist, dann ist das Spiel wahrscheinlich auch durch. Und da gab es mehrere von solchen Dingern, das sind so Millimeter-Entscheidungen oder so 50-50-Calls. Und die will ich überhaupt nicht kritisieren. ist einfach dann unglücklich für Ohio State. Und wenn die anders laufen, dann ist das Ding durch. Und dass Georgia dann am Ende zurückkommt, spricht natürlich nur für die Qualität dieses Teams. Weil die haben bei Weitem nicht so gut gespielt, wie sie hätten spielen können wahrscheinlich. Und am Ende, ja, hat man aber dann schon sehen können, dass Ohio State halt einfach ein unglaublich gutes Team gestellt hat. Aber es war natürlich brutals bitter dass du bei so einem Verlauf da am Ende rausgehst und äh, ja am Ende wirklich verlierst.
2: Es war ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen symptomatisch, aber es tat dann natürlich auch weh, dass das entscheidende Field Goal wirklich so ein Stinker war. Also, ja, dass klar. das wirklich nach drei ja. Jahren wusste man schon, okay, das ja. Ding geht vorbei. Und das, mhm. das tat dann natürlich auch ein bisschen weh. Und ich, ich finde, wir haben jetzt sehr viel über Ohio State geredet. Ich finde, Georgia, muss man da aber auch irgendwie so mal diese Comeback-Qualitäten einfach mal... Zu schreiben. Und auch, du hast es gerade äh, ange, angemerkt, ähm, die, die haben ja ihre Playmaker, also Brock Bowers, ihren Main-Playmaker, ganz spät erst ins Spiel bekommen und trotzdem ja. über ihre Receiver plötzlich ein Spiel aufgezogen, unter anderem über äh, Smith oder auch auch den zurückkehrenden A.D. Mitchell ohne Let McConkey. Ähm, also let McConkey war da, aber kein Faktor. Und ähm, das ist auch auch war auch angeschlagen. Ja, ja. ja. Und ähm, da, das war einfach, also für mich einfach ein super Spiel, einfach, also als neutraler Beobachter.
1: Mhm. Ja, ja. gerade das mit dem Receiving Core, was man sonst immer nur Nick Saban zugeschrieben hat, dass wir alle vor der Saison gesagt haben, ähm, uns fehlt da eigentlich bis auf die Tight End Gruppe, Zu so der Nummer eins Wide Receiver, die Tight Ends wurden weißes Kind aus dem Spiel genommen oder sind, gar nicht mehr zum Spielen gekommen, weil sie sich verletzt haben mit Washington. Und trotzdem gibt es da Spieler XY, der dann die Bälle fängt von Stetson Bennett. Der, das muss man auch mal, finde ich, ja, muss man auch mal anerkennen, der kein schlechter oder ein deutlich besserer Quarterback ist, als wir alle noch letztes Jahr gesagt haben, glaube ich. Ich will wieder nicht vorgreifen auf die Quarterback-Folge, die noch in der Draftzeit kommt, aber ich bin gespannt, wo und wie wir ihn evaluieren werden, weil ein zweites Jahr in Folge einer der entscheidenden Faktoren zu sein für ein Team wie Georgia, das dann so Leute wie Brock Vandergriff in der Hinterhand hat, die unter anderem auch Five Stars gewesen sind im Recruiting, ähm, sich durchzusetzen und wieder einer der Mhm. Spieler zu sein, die für Georgia dafür sorgen, dass du ins äh, Netty kommst, obwohl ja auch äh, Kirby Smart unzufrieden war mit seiner Execution teilweise, was ich zum Teil nachvollziehen konnte, aber den muss man definitiv auch ähm, nochmal loben und ich bin gespannt, wie wir das dann am Ende alles einschätzen werden in Richtung, ob der nicht sogar irgendwie irgendwo berechtigterweise auf eine Position gehoben wird in unseren Rankings, die eventuell der Position von beispielsweise ähm, Lever, äh, äh, wie heißt er? Levi? L- Levis. Will, Levis. Will, Will, Will Levis? Will Levis? Will Levis, heißt Levi <lacht> Levis. Entschuldige Levis. bitte. Ähm, Will Levis und Anthony Richardson, die ja so gar nicht gezeigt haben, warum sie überhaupt immer noch so hoch gerankt werden in der Saison jetzt, die abgelaufen ist, bis auf die physischen Tools. Ähm, da bin ich gespannt drauf. Ja. Also, ich würde jetzt ja. auch
3: gar nicht mehr so krass hier von mir ergänzen. Also, ich war halt wirklich, was ich sagen muss, von das, das Timer von Kirby Smart, das war genial. Ähm, ich hatte noch ja. ein Interview gesehen danach, Ausschnitt von ihm, wo er meinte: Ja, also, ich habe ja eigentlich, also, wir haben gesehen, dass die einen fake machen dann habe ich halt das Timer aufgenommen.
1: genommen. Das ist so, okay, gut, dass du das erstmal siehst. Ist halt ja, schon hat er hat ja schon ein bisschen mehr gesagt, ne? Er hat schon gesagt, dass er gesehen hat, dass ein Spieler. aus der äh, Ohio-Offensive beziehungsweise aus dem Team nicht so steht, wie er es erwartet hat, da nochmal adjusten wollte. Natürlich sagt er nicht, ich will sie aus dem Konzept bringen. Natürlich sagt er, ich will meine Jungs so aufstellen, dass sie das Field Goal möglichst oder dass sie das möglichst so verteidigen können und so weiter und so fort. Aber er hat schon ein bisschen mehr gesagt. Ja, so und dann... Ja, was wir schon gesagt
3: hatten, also ich fand teilweise, dass du Ohio State sogar Bennett noch ein bisschen mehr unter Druck hätte setzen können. Also ich hatte jetzt sagen gehabt, du hattest Bennett 24 der Plays, hattest du Blitz gehabt und er sah ja auch nicht unbedingt so sicher dann aus gegen den Blitz. Also ich hätte noch ein Set gehabt, Yards per Attempt von Bennett sind dann, wenn er nicht geblitzt wurde, waren bei 13 Yards und sind dann auf 5 runtergegangen. Ähm, so, und wenn du da halt vielleicht noch ein bisschen mehr Druck gemacht hättest, dann hätte er... Ja, jetzt wie hätte, wenn ein aber so, aber ähm, das wäre vielleicht auch noch ein Weg gewesen, wo man das Spiel noch ein bisschen anders hätte drehen können.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also, ähm, Ohio State hätte ihn definitiv öfter blitzen können. Das Problem ist bloß, dass du bei Georgia halt diese, diese krasse Matchup-Offense hast und Du dann halt einfach, wenn du dann in den Blitz reinpasst, hast du halt so lange Lanes, so lange Completions. Ja, true. Auch wenn das in dem Spiel jetzt gerade für Ohio State muss man ja auch sagen, dass hast du schon recht, gut geklappt hat, wenn sie ihn geblitzt haben. Also wenn sie ihn geblitzt haben unter Druck bekommen haben, dann kam ja auch zum Beispiel die Interception zustande. Ähm, so wie ich das gesehen habe. Und ähm, das ist äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall schon schon, schon richtig. Ich ähm, finde auch, gegeben Setzen Bennett eigentlich immer zu wenig Credits. Und ich glaube, was auch so, also Setzen Bennett ist ja auch irgendwie aus irgendeinem Grund bei ganz vielen Leuten immer als Game-Manager verschrien. Ich hoffe, das Spiel hat dann auch gezeigt, dass Stetson Bennett kein Game-Manager ist. Also ähm, ja, vielleicht äh, vielleicht entwickelt sich da ja noch was Richtung Richtung Draft. Ich habe von Adrian Franke gesehen, dass er alleine wegen des Swags Stetson Bennett äh, eine bestimmte Grade gegeben hat. Äh, mal gucken. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt so das guckt, ich bin, ich bin gespannt ne? und am Ende wenn wir auch einfach selber drauf schauen und, und die Grades vergeben, die wir für richtig halten. Ich glaube, aktuell ist es schon wahrscheinlicher, dass ein Stetson Bennett eher irgendwie an Tag 3 geht. Also mal, das, was man am meisten meistens hört, ist eigentlich irgendwie so, dass gesagt wird, dass, äh, dass ursprünglich niemand davon ausging, dass Stetson Bennett ein NFL-Quarterback ist und jetzt glauben halt Menschen, dass er halt einer sein kann. Ähm, aber ja, mal gucken. Also der große Unterschied bei ihm ist natürlich, dass er halt einfach nicht so athletisch aussieht, wie er es wirklich ist. Und das zeigt dass er sehr, sehr konstant. Und das macht natürlich eine Menge aus für ihn.
3: Genau wie nächste Aber Dallin. das war schon so, Der ja auch zum Beispiel auch athletischer ja. ist, als man denkt.
0: Absolut, absolut. Ja, schöner Übergang. Ähm, ich glaube, wir <lacht> haben jetzt alles hier zu der Partie. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also wir können... Das wäre jetzt ein schöner Übergang, äh, aber ich wollte trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, wenn ihr möchtet, habt ihr noch irgendwas jetzt unabhängig von diesen Quarterback-Geschichten zu den anderen Bowls, was ihr noch sagen wollt. Also ich kann noch mal kurz Ergebnisse rausschauen. Im Rose Bowl war wieder eine sehr schöne Szenerie. Äh, Penn State gewinnt relativ deutlich 35-21 gegen Utah. Ähm, äh, Tulane, ja, in einem unglaublichen Spiel äh, ja, Caleb Williams war wieder brutal unterwegs. irgendwie 460 Passing Yards und fünf Touchdowns. Und das reicht trotzdem nicht. Tulane gewinnt 46, 45 mh, und äh, ja, gewinnt den Cotton Bowl. Ziemlich, ziemlich crazy. ist jetzt ja
1: auch für die Draft deklärt gerade und wieder wahnsinnig gut gespielt.
0: Wieder sehr, sehr gut unterwegs. Eine Menge Yards erlaufen, ja. Und im Sugar Bowl hat Alabama sehr, sehr deutlich mit Bryce Young und Co., was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, 45-20 gegen Kansas State gewonnen. Das war eine sehr eindeutige Sache. Da hat ja, Nick Saban ja
1: aber auch ein Statement zu rausgehauen, dass er vorher allen gesagt hat, Leute, wollt ihr irgendwie nichts machen oder wollt ihr auf einer richtig, richtig großen Bühne nochmal national euren Draftstock eventuell schön machen. in die Höhe ähm, treiben? Und das hat wohl gezogen.
2: Ja, frag mal Brian Branch. Also der hatte das, ja, das Spiel seines ja. Lebens. Ähm, voll, ich ne? Glaube, ja, ja. Äh, ich, ich glaube, Luca hat bestimmt noch auch ein paar schöne Worte zu, zu USC in Tulane. Oh, ich ähm, kann loslegen. Ja, äh,
3: <lacht> also erstmal geht es mit los, dass, dass äh, Williams danach gar nicht zur Pressekonferenz gekommen ist. Das fand ich schon mal stark, äh, so im Nachhinein betrachtet. Ähm, und er hat sich auch gezeigt irgendwo, ja, wir haben USC Stevens war schon besser als erwartet, aber im Endeffekt, wenn du halt so ein talentmäßig ja schon nominell schwächeres Lane team halt nicht so krass aufhalten kannst, wird es irgendwo dann schwierig. Als du meinst US- gar Spiel. nicht aufhalten kannst.
1: Sky, ja, wenn man sagt, ja. die, die Defense von USC war besser, als wir gedacht haben und sie lässt trotzdem 46 ja. Punkte zu. Aber, ja. aber war,
3: war sie besser, als wir gedacht
0: Nein. haben?
1: Nein, ich,
3: ich meinte, ich mein, im Verlauf der Saison haben wir teilweise so. gesagt, ja, USC, ah. ich meine jetzt nicht auf das Spiel, aber im Verlauf der Saison okay. haben wir gesagt, ja, Sie war am Anfang echt mies, mittlerweile etwas besser geworden, aber im Prinzip war sie immer noch mies so. Das ist im das, äh, Endeffekt jetzt so gewesen. Und äh, ja, das ist noch mal deutlich geworden. Also anfangs konnte Tulane halt UC und Kate Williams halt auch gar nicht stoppen so. Ähm, das war crazy, was der für Plays gemacht hat. Ich glaube, das eine Play, ich weiß gar nicht, auf wen das genau war, wo er rausgerollt ist, Dings, Celebrums Williams und dann fast schon im Ausstand den Ball, kann man fühlt sich als Downfield geworfen hat und dann der Receiver auch einen crazy Catch gemacht hat. Ich müsste jetzt raussuchen, wer das war von USC. Aber, ähm, ja. Ich glaube, Rice hieß er oder so, genau. Rice, ja. ja.
2: Ähm, Sohn von Jerry Rice, by the way. Ah, perfekt. Perfekt. Hat ein ganz
3: okayes Spiel. Ja, ja. Ansonsten, ja, too too late, ne? Äh, Letzte Saison, also zehn Siege mehr geholt als letzte Saison. Das ist das erste Mal, dass es ein, äh, ja, team geschafft hat überhaupt, auch mal so nebenbei. Ja,
1: wer von euch äh, die Athletic-Abo hat, ohne Werbung machen zu wollen, da gibt es einen ganz tollen Artikel über den, ähm, ja, über diesen Rise von Tulane, nachdem sie ja in den 30ern auch eine richtig, richtig dicke Marke vor fast 100 Jahren in der SEC einer der Gründungsmitglieder gewesen sind und dann so ein bisschen so ein Downfall hatten in den 60ern, 70ern, weil die SEC ähm, auf Scholarships nicht so viel Wert gelegt hat im Vergleich zu anderen Conferences und dann so ein bisschen untergegangen ist und erst später wieder hochgestürmt ist in Anführungsstrichen ähm, lest euch den auf jeden Fall mal durch. Was habt ihr zu LSU und Purdue zu sagen, Luca? Dein zweiter Half-Train, <lacht> der so richtig mal gecrasht ist? Ja gut, ohne ich jetzt mich, Ich könnte mich jetzt wiederholen, das war W-Destiny,
3: aber ähm, äh, ja, das war <lacht> If you know, you know.
2: If you know, you know. Ich mm. gehe jetzt, nicht weiter drauf
3: ein. Ne? Ähm, ja, das war irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich hatte auch gar nicht das ganze Spiel angeschaut im Endeffekt, weil es ja dann auch ein bisschen wehtat, muss ich sagen. Ähm, aber ja, du hast halt auch Aiden O'Connor nicht gehabt, so. der ist ja auch dann ausgeoptet, so. das war nochmal ein Faktor ähm, Und dann insgesamt Ist halt für du halt schon dann nochmal vom talentmäßig mäßig halt schlechter als LSU ähm, Und da hattest du die meisten Key-Spieler gehabt Sag das, ähm, das mal Tulane also. Ich weiß Aber SEC und Pac-12 ist dann was anderes nochmal, ähm, finde
2: ich ähm, Ja, keine Ahnung also, ja, also Charlie Jones war ja bei, bei Purdue auch nicht da. Also man hat schon gemerkt, dass sie ohne einige Starter gerade offensiv gespielt haben, ja. also deren Backup-Quarterback war ja, ein Backup-Quarterback. Um, ich ich habe neulich kurz nochmal, um zum, zum Tulane-USC-Spiel zu gehen, ich habe von, zu USC eine ganz coole Analogie gesehen, dass, dass USC so ein bisschen dieses kleine Geschwisterkind ist, was man immer noch einen dritten und einen vierten Versuch gibt beim, beim Torwandschießen, damit äh, sie dann endlich treffen und so ist das bei, bei der USC-Defense auch. So, du, du schenkst ihnen eigentlich die ganze Zeit ein ein, aber irgendwann gibst du ihnen halt mal eine Interception, dann fühlen sie sich so, als könnten sie was. <lacht> ähm, so, so kommt, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die USC-Defense ist halt schon wirklich absurd und da muss sich auch irgendwas schematisch ändern. Also hm. du Deiner
3: Spoiler wird sich mit günstig ändern. <lacht> nee, ist, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Erfahrung. Ja,
2: Wahrscheinlich aber der fliegt nicht. doch jetzt, oder? Also der Boah, muss doch weiß ich nicht. Ja,
1: weiß ich jetzt gar nicht Ich glaube, der ist so eng verbandelt mit, ja. mit, mit äh, Riley Das ist ähnlich wie, bei, ähnlich wie bei Neil Brown und West Virginia das, das gibt teilweise Leute, die so sehr an ihren Homies festhalten Das ist abnormal Das ist halt ich auch äh, einfach eine äh, also, Frechheit Also USC hat
2: Talent eigentlich Also nicht nur ich glaub, eigentlich Ich bekommt über zwei Millionen im Jahr, oder? Das ist echt heftig Krass Krass. also Justy ja. hat auf jeden Fall genügend Talent in der Defense, um da was ordentliches auf die Beine zu stellen, haben eigentlich gute Transfers, auch teilweise in der Secondary und auf dem zweiten Level, haben vorne einige hochtalentierte Spieler, unter anderem mit Tuli, Tui Polutu, ähm, aber kriegen es nicht hin, eine ordentliche Run-Defense auf die Beine zu stellen, ähm, können, können überhaupt nicht tacklen, können die Box, verweigern sich bei kurzen Downs die Box mal ein bisschen voller zu stellen. Ist auch ähm, schön, ja. Das ist komplett crazy. Also das, ich meine, ich bin kein Defensive Coordinator, aber dass bei zweiten und vier, dass du da eventuell einen Defensive Tackle auf dem Feld stehen haben solltest, wäre ja mal schon mal ein Anfang. So, das das könnte man ja mal probieren. <lacht> so. also das ist eine ganz, ganz wilde Sache. Da okay, okay, das könnte zum Erfolg führen, ja. Ja, also das ist so, ich, ich frage mich dann immer, was der Plan ist und was, was dann so die, die, die Idee dahinter ist, so Defense zu spielen. Und dann wirst du halt auch in der Pack 12 und auch früher oder später in der Big Ten, leider Gottes nicht zur absoluten Spitze gehören können, wenn du einfach dich verweigerst, die Fin zu spielen. Das ist, so, es, ist es ist Verweigerung, Defense zu spielen. Und das kannst du dir in eigentlich keiner power 5 konferenz erlauben.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Gestern hat Lincoln Riley in der Kon- Pressekonferenz auch äh, auf jeden Fall nicht gesagt, dass Alex Grinch definitiv zurückkommen wird. Ähm, dementsprechend, äh, mal gucken. Also ich glaube, der fliegt. Ich glaube, die können das nicht. Die können also, das einfach nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
3: Von meiner Schadenfreude her würde ich hier gerne sehen, dass sie ihn behalten, aber wahrscheinlich wäre es schon deutlich besser für USC, ähm, dass sie da in eine andere Richtung gehen, das, das hat, also was Gail schon meint, das habt ja vorhin hinten nicht, also. Ja.
2: Vor allem, weil deren Offense ja auch auf absolutem elite ja. gespielt hat, also die da waren würde ich ja schon wieder mega ja. stark, das war ja schon wieder komplett verrückt, was die da teilweise gemacht haben. Da muss sich Caleb so ja haben. auch
3: komplett verarscht gefühlt, wenn man das so sagen kann, fühlen so teilweise einfach, <lacht> Ja, ja.
0: Okay, okay, okay. Ja, dann äh, nochmal kurz abschließend dazu. Also wir haben das jetzt eben eigentlich schon relativ ausführlich besprochen, die ganze Bryce young CJ Stroud-Debatte. Ähm, deswegen weiß gar nicht, ob wir dazu jetzt so großartig was zu sagen haben, weil wir haben ja das jetzt gerade schon mal kurz erwähnt. Ähm, vielleicht zu CJ Stroud, wir haben jetzt alle gesagt, dass das dass auf jeden Fall eine Menge war, von dem wir sagen, okay, das, das haben wir uns gewünscht, dass wir das sehen wollen glaubt ihr aber auch, weil es war im Endeffekt eine Partie, ne? Also, wenn man jetzt über sich das über das gesamte Jahr ein gewisses Bild von ihm gemacht hat, eine Meinung X hat, sollte das jetzt drama- dramatisch viel ändern oder sollte man da jetzt eigentlich nicht zu sehr drauf reagieren? Also, glaubt ihr, dass jetzt, wenn jetzt auch NFL Teams am Ende gesagt haben, okay, ja, ist vielleicht ein borderline, was weiß ich jetzt, ne, einfach nur äh, eine Hypothese, ist, ist das jetzt, das ist jetzt vielleicht ein borderline First Round Quarterback, vielleicht zweite Runde? Und Sie haben sich jetzt das angeguckt. Sollten Sie auf der Basis jetzt schon nochmal drastisch Ihre Meinung überarbeiten oder ist das eigentlich eher jetzt nicht sinnvoll nach der Partie?
1: Also, soll ich mal, darf ich anfangen? Ja.
0: Ähm,
1: ich, ich finde halt, das habe ich eben schon mal gesagt, ich finde es fast eine Frechheit, dass man da überhaupt drüber diskutiert und gleichzeitig sich vorbehält, Will Levis und Anthony Richardson in der Diskussion so weit oben zu behalten die das ganze Jahr über Crab zusammenspielen. Letztes Jahr auch nur zum großen Teil das Ist auch ein bisschen übertrieben. Naja, aber also, spielen jetzt ehr- nicht zusammen. Nee, aber ich meine ganz ehrlich, in wie vielen Spielen haben Anthony Richardson und Will Levis richtig, richtig geil gespielt, die, die irgendwie ähm, dir nahegelegt hätten als Scout, das ist jetzt safe, abgesehen von den Tools, ein Top-5-Quarterback, den ich unbedingt in Top-5 des Draft ziehen muss.
3: Ja, bei Richardson das erste Spiel der Saison halt so und da so ging irgendwie ein Eins von zwölf Bowl Game. Das
1: war auch, das ja. war auch nicht stark. Ja, Zwei das das von stimmt. zwölf. So. Und <lacht> Stroud spielt das ganze Jahr über auf einem richtig krassen Niveau. Auf einem sehr guten Niveau. Nicht krass, aber sehr gut. Hat einen Ausreißer nach oben im Bowl Game und nur deswegen wird jetzt wieder diskutiert, ob er vielleicht nicht doch über diesen beiden stehen sollte. Ich finde, das eine Frechheit. Sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ich, ich glaube, da kommt natürlich mit rein, dass die NFL jetzt gerade auch mit der Entwicklung, die da jetzt passiert in den letzten Jahren, dass halt sehr Toolsy quarterbacks einfach
1: dominieren. Ja, was 100- bringt denn Malik Willis jetzt gerade Tennessee? Gar ja, nix. okay,
0: Malik Willis <lacht> ist in der dritten Runde gegangen. Das ist ja nicht der Quarterback, um den es da geht. Also den haben sie ja, ja irgendwo gezogen. Du hast gerade
1: gesagt, Second-Round-Quarterback, Borderline. <lacht> ich habe da nur
0: ein den Beispiel... <lacht> Ich habe mir nur ein Beispiel gesagt. Das war einfach nur eine Hypothese. Ich habe das, also es war jetzt überhaupt kein, also ich hätte auch dritte Runde oder erste Runde sagen können, das ist eigentlich egal. Nur, das, was ich meine, ist, also Malik Willis ist letztes Jahr in der dritten Runde gegangen, so, ne? Also, dass der jetzt dieses Jahr noch nicht viel bringt oder spielt oder wie, ist ja jetzt auch kein Wunder. Aber wenn man jetzt einfach drauf guckt, das, und da, daher kommt das ganze Jahr, ne? Das sind Josh Allen, das sind Justin Herbert, das sind Patrick Mahomes, das sind all diese Quarterbacks, die wirklich auf dem höchsten Level spielen. Und die gucken sich die Quarterbacks an gerade. Ich sage ja nicht, dass ich das gut finde. oder es ist völlig ohne Wertung. Aber die gucken sich die Quarterbacks an und sagen, okay, äh, kann CJ Stroud das sein? Und wahrscheinlich sagen sie, einfach von dem, was er ist, der ist akkurat, aber das ist halt vielleicht eher der Game-Manager-Typ und deswegen ist er das nicht. Und die gucken sich über Levels an und die gucken sich Richardson an. Die sagen, die haben eine gewisse Athletik, die haben einen krassen Arm und die haben mir, man weiß es ja auch nicht, wo es am Ende hingeht, aber die haben genug Spiele gezeigt, in denen ich gesehen habe, ähm, was dabei rauskommen kann. Das reicht mir um aus denen richtig was zu machen. Und wenn nicht, dann bin ich wenigstens aufs, aufs hohe Ceiling gegangen. Also das wird wahrscheinlich eher der Gedankengang sein. Und Bryce Young passt natürlich nicht so ganz in das Raster. Gleichzeitig hat er natürlich schon einfach über jetzt mehrere Jahre sehr, sehr gut gespielt.
1: Ja, und das ist also, der Punkt, das hat C.J. Sword auch.
2: Also... Ich bin, ich bin erstmal der Meinung, ich sehe das ähnlich wie Yannick in dem Punkt, dass ich sage, dass ich es frech finde, dass man CJ Stroud die ganze Saison über ein Stück weit immer weiter die Boards runterfallen lässt mit der Begründung, ja, ähm, ja der, der ist unmobil. Also teilweise ist es ja wirklich faktisch diese Begründung gewesen, der ist unmobil und er ist ein klassischer äh, Pocket-Passer Pocketpasser und, und mehr kommt dann auch nicht und das finde ich dann teilweise unfair dass man das so gesagt hat, weil man ja seine Mobilität gesehen hat und das, wir reden immer darüber, dass man Dinge coachen kann. Wieso sollte man nicht coachen können, dass der Junge mal die Beine in die Hand nimmt? So, Das sind alles Dinge, die man coachen kann. So, ähm, gleichzeitig finde ich, ähm, ist es schon berechtigt zu sagen, hey, ich würde das gerne auf dem Feld auch sehen, damit ich diese Box auf jeden Fall mal sicher checken kann. Und ich finde, wenn ein Spieler das in einem Playoff-Spiel gegen Georgia zeigt, dann ist das eigentlich die größte Bühne oder fast die größte Bühne, die du haben kannst. Und wenn du es da zeigst und da diese Box checkst, dann muss das in diese Gewichtung mit reinkommen. Dann muss es den Leuten, äh, dann musst du diesem Spieler diesen ähm, Punkt ein Stück weit auch gewähren. Ähm, was ich als Takeaway dazu mitgenommen habe, ist, und das habe ich neulich, also vor, vor, vor einem Monat oder so, mal auf Twitter gepostet, Leute, es gibt keine Loks, noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir können gerne in der Woche vorm Draft darüber sprechen, dass Will Anderson meinetwegen ein Top-5-Lock ist, so, oder ein Top-10-Lock, wenn man überall hört, dass der ganz, ganz weit oben ist. Aber wie oft ändert sich das in den letzten paar Wochen vorm Draft? Es tut mir leid, zum jetzigen Zeitpunkt im letzten Jahr haben wir Trevor Walker, ähm, nicht als First Overall gesehen, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Und das sollten wir uns auch bei den Quarterbacks immer merken. Ein Spiel kann zeigen, dass gewisse Tools und gewisse Fähigkeiten vorhanden sind. Und das kann den NFL-Scout überzeugen sagen, hey, das, der ist im System so gut, kann, hat jetzt gezeigt, dass er außerhalb des Systems kreieren kann, hat die Tools offensichtlich, das zu machen. Ich habe kein Problem damit, den als First Overall zu picken und glaube, dass der mein System und mein Team voranbringen kann. So, und das müssen wir diesen Spielern zugestehen Dass CJ Stroud kein Anthony Richardson ist von der Mobilität her Das wussten wir alle, aber dass er Auf jeden Fall genug mitbringt und genug Talent hat Um in diese Debatte zu kommen als first of all Das hätten wir ihm vorher schon Zuschreiben müssen und das müssen wir ihm Jetzt erst recht zuschreiben Und damit ist die Rede von Kjell Kalper auch beendet <lacht> <lacht> So, hey Luca ähm, ja, Da
3: kommt
1: wieder der, der Student raus
3: Ja, gut so, ähm, ich Der Student
1: Student war ich nie.
3: <lacht> ich hab das auch gar nicht mehr so krass hier zu sagen. Also, ich hab viel, ich stimme viel mit nur ein, was Kjell gesagt hat, deswegen will ich da nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, ja, und, keine Ahnung, Bryce Young, Sita Stout, sind für Wahnsinn für von Anfang an Nummer 1 und 2 Komplex so ein bisschen und dann war schon eine gewisse Lücke da und da bleibe ich jetzt auch bei. so. Also, ich habe jetzt die Saison ja, nicht viel, also von Levis und Ed Richardson ist halt so die Sache, hat man halt Upside irgendwo, ja, aber ich habe nicht so viel gesehen, was, was Janik ja auch schon meinte. So. Ähm, und von daher, ja, ich muss auch weiter ins Set noch reingucken, ich bin noch gar nicht wirklich drin, deswegen würde ich mich erstmal zurückhalten, so was ich ja meinte. Wir müssen da ein bisschen schauen, wie es sich das anders entwickelt, schauen wir was wird. Und ähm, ja. Was wird?
0: Das ist äh, auch ein wichtiger Punkt dabei, deswegen war das jetzt auch mehr so darauf, die Frage auch mehr auf den Aspekt gestellt, wie sehr sollte man das jetzt gewichten oder nicht. Weil am Ende, muss ich auch klar sagen, ich kann jetzt zu Will Leavis und Anthony Richardson zu dieser Saison noch gar nicht viel sagen, ne? weil das gibt es halt öfter. Es, äh, unabhängig von dem, wie sie jetzt Erfolg an sich einfach jetzt in den totalen Zahlen und sowas hatten, ähm, muss ich auch sagen, ich habe jetzt nicht genug Spieler oder ich habe überhaupt keine Spieler auf diese Art und Weise analysiert. Ähm, das kann auch sein, dass ich am Ende sage, Anthony Richardson hat in jeder Partie mehr als genug gezeigt, um hochgezogen zu werden oder das Gegenteil. Da bin ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, noch nicht dabei. Ähm, eine andere Frage, die ich jetzt auch abschließend habe, Max Duggan, also viele Quarterbacks haben sich jetzt überraschend nicht angemeldet für die Draft, haben gesagt, sie kommen zurück. Michael Penix Jr., Bo Nix und Co. KJ Jefferson zum Beispiel. Max Duggan hat jetzt schon verfrüht gesagt, dass er reingehen wird, was ja auch ein bisschen überraschend war vor dem Halbfinale. Hm. Der hat natürlich ein gutes Jahr gespielt, aber ich fand's, also den habe ich jetzt dafür gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, einfach nur mal so ganz kurze Einschätzung. Seht ihr da irgendwie jemanden, der das krass ausnutzen kann und da relativ früh gezogen werden kann? Oder ist das jetzt eigentlich eher so jemand, weiß ich nicht, der sagt, er, er, das, das war jetzt die Peak und er nutzt das jetzt aus, geht rein und ist eher so
3: ein Kandidat für später? Ich glaube, er will einfach den Hype dessen mitten, den er gerade hat, so weil es ist halt nicht klar bei so einem TVT-CEO, wo du halt nicht wusstest, dass sie halt so gut spielen, dass mhm. sie nächstes Jahr komplett unterperformen. So, das kann halt auch dann passieren. Und ohne Quentin Johnston, der weg ist, dann halt auch sein bester Receiver. Wird dann nicht jetzt so viel mehr, glaube ich, gehen nächstes Jahr. Ja. Ähm, das wäre jetzt so mein Take
2: dazu. Ja, macht Sinn. Ich, ich sehe ja. das genauso. Also ich bin da auch Lukas' Meinung. Ich glaube, es ist auch es ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass es irgendein Team gibt, was relativ früh sogar einen Shot auf Max da nimmt. Also das ist ja eigentlich ein Quarterback, der auf jeden Fall sehr viel schon zeigen konnte in dieser Saison. Und bei manchen Quarterbacks reicht dann ja diese eine Saison, um Teams ein Stück weit von sich zu überzeugen. Ähm, keine Ahnung. Also wir leben, in einer, wir leben in einer Welt, in der Mac Jones in der ersten Runde, mit der ersten Runde gezogen wird. Ja. Ähm, ja. Deswegen... Ja, kann halt passieren, ne? ist nicht ausgeschlossen.
1: Wenn irgendein NFL-Team sagt, der passt genau in mein System, was ja bei Mac Jones und den Patriots ähnlich gewesen ist, dann why not? Sehe ich auch so.
0: Okay, ja cool, damit haben wir es geschafft. 44 Minuten noch, äh, Luca, bis bis das Startfinale hier beginnt. Kannst du (lacht) dich noch ganz entspannt darauf vorbereiten. Alles super. Äh, beziehungsweise, nee, Quatsch, 59 äh, geht das um 21 Uhr los, ja, ne? genau, hm. genau. Hab ich vergessen. In 45 Minuten spielt Arsenal gegen Newcastle. Viel wichtiger. So, sehr gut. Ähm,
3: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr da gut. Da es ja auch kein also, hm?
0: Ja, okay, cool. Ja, ähm, <lacht> Lass mal kleiner, das für die Debatte. Kleiner indirekter Shoutout an Tiziana Höll. Hey, ähm, sehr gut. okay Okidoki. Dann, also, äh, haben wir das geschafft. Es wird noch eine Preview zum College Football Playoff Finale geben, Ähm, keine Ahnung wie viele von uns dabei sein werden, aber es wird eine geben und dann, weil dieses Spiel wird ja nächste Woche von Montag auf Dienstag stattfinden, wie immer, äh, unglaublich tolles Scheduling, Äh, da kann der College Football sich noch ein bisschen verbessern und äh, genau sonst, aber in den nächsten Jahren wird äh, das Playoff übrigens nicht am 31. sein, ich glaube es wird davor sein, ich glaube am 29. 30. irgendwie sowas, das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Du musst genau, ja eh Und dann, anfangen,
1: weil du jetzt mehr Teams hast.
0: Noch nicht. Nächstes Jahr nee, noch nicht. Ist ja noch noch nicht. nicht. Stimmt.
1: Das Jahr danach. 2024 äh, erst.
0: Genau. Ja. genau, dann wird sich wahrscheinlich eh ein bisschen was ändern. Und ja, dann heißt es, es wird danach noch ein Recap geben. Vielleicht connecten wir das irgendwie mit so einem kleinen QA, was irgendwie. Äh, oder ja, wir gucken mal. Irgendwie wird es dann noch ein QA geben. Es wird noch ein bisschen abschließende Saisonkategorien zum college Hopper gehen. Aber ja, in diesem Monat wird es Minimum eine, wenn nicht mehrere. Das müssen wir gucken. NFL-Draft-Previews geben. Positional Previews. Wir sind heiß wie Frittenfett. Das äh, wird wird sehr, sehr nice. Wir sind schon mitten im Tape und genau, freuen uns ja drauf. Also, dann hoffen wir, dass ihr all diese Spiele der letzten Zeit hier gut verdauen konntet, ähm, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und dann hören wir uns in der Preview wieder. Bis dann. Tschüssi.
3: Ciao. Ciao, ciao. Go Frogs.